0: Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Black Panther Wakanda Forever. Para discutir y analizar y llenarnos de fíes, está conmigo Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, muy buenas noches. Este, bien, gracias este, y gracias por invitarme.
0: No, muchísimas gracias por venir a hablar de esta película. Y bueno, también aquí está con nosotros Joyce. Joyce, bienvenida al programa.
2: Hola, hola, buenas noches, este, saludos a todos, y es un placer estar por acá, que, que luego sí me voy un rato, pero ya regreso siempre varias veces, <risa> seguidas.
0: Claro que sí, ¿no? También me alegra mucho tenerte aquí para hablar de esta película, porque sí, querido público, si han estado conmigo en el caos de Twitter las últimas dos semanas, saben, saben que... Bueno, no, Twitter no. Si me siguen en TikTok, saben. <risa> Pero TikTok es muy raro en ese aspecto, así que tal vez, tal vez nadie lo sepa, tal vez nadie sepa de mi obsesión de Wakanda Forever. Pero bueno, el punto es que vamos a hablar hoy de esta película que me encantó, incluso para mi perspectiva es como la mejor película del MCU en el momento, ya diré por qué. Pero también recuerden mi odio por todas las anteriores fases del leucillo, así que ya, 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 ya hablaremos de ello en este, este programa y también conoceremos la opinión de nuestras invitadas. Pero bueno, ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Muchas gracias a nuestros mecenas, Juan Pablo Nevado, Melvi Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, queridas escuchas, que si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, ya con esto podemos irnos a hablar primero que nada. Más bien, primero que nada, antes de hablar de la película, tenemos que salvar lo que amamos. <música> Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Eh, Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Este, Pues me gustaría compartir que hace casi un mes más o menos fuimos a un concierto de Nightwish y estuvo fabuloso. No se imaginan, este, pues para los que me conocen y los que no me conocen, soy súper fan del de grupo, soy este, tanto de cada uno de sus integrantes, este y en especial de su vocalista, porque me parece una, una mujer muy interesante. Este, y al día, no recuerdo si fue al, fue al día siguiente o a unos dos días del concierto que publica ella, que, bueno, una, iban de regreso para este, su tierra natal, y este, dos, que ella iba de regreso a hacerse una cirugía para removerse cáncer de mama Este... Lo cual fue un shock, porque con todo el hype que teníamos nosotros del, del concierto, de repente pues, te da el bajón ¿no? donde te enteras de la noticia. Afortunadamente, de hecho, ya el día de, fue en esta semana, en esta semana que pasó más bien, este, anunció ella que este, pues, ya está de regreso en los escenarios, está recuperada, sí se logró extraer toda la, este, todo la, el, el tumorcito que traía. Y este, ya le hicieron el screening y está limpia. Entonces, este, de hecho, ya está ella otra vez cantando feliz de la vida, ¿no? Entonces, eh, ella lanzó este mensaje y lo compartió para que, o sea, en vez de hacerlo privado, lo quiso hacer ella público para que, por favor, todos tengamos ese acercamiento a nuestros chequeos médicos, nuestros chequeos. No nada más este, eh, la famosa mamografía, ¿no? Sino a todos tus chequeos médicos. Tratar de estar siempre... este eh, cuidándonos y este, viendo por nosotros. Entonces, mi salvando, lo que amamos, aparte de Nightwish, es cuidémonos a nosotros mismos, ¿no? Tengamos ese, ese momento de, de acercamiento con, con este, los especialistas médicos, tanto de físicos como mentales, y, y siempre estemos este, procurándonos.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Creo que, sobre todo creo que en el... Eh, con este sistema de salud y así es luego como complicado o uno piensa que no lo necesita y que pues puedes estar este pues básicamente postergando que nos encanta ¿no? aquí a, a los mexicanos, nos encanta postergar las cosas y pues como dices o sea, al final del día pues uno nunca sabe no que qué te pueden en eh, qué te pueden ayudar en qué te pueden detectar y, y pues sí para tener una buena calidad de vida y bueno, y sí, la verdad, este pues qué fuerte y qué bueno, no sé, o sea cuando una persona... Y de hecho, para hacer un poco el tema del día de hoy, con una persona tiene una enfermedad y aún así decide seguir haciendo su arte, decide seguir en los escenarios en este caso, eh, porque sabe que al final el día es como algo que va a pasar, pero que que al final del día no puedes dejar de seguir, en este caso, interactuando con el público, compartiendo su voz con el público. wow ¿no? O sea, que no sé si es resiliencia, o pero bueno, definitivamente es algo que admirar. Y y qué bueno que también lo dijo justo por eso, para crear conciencia en su público y en sus fans, definitivamente.
1: Exacto, exacto. Si a, a, de repente piensas, a lo mejor es porque también tiene esa... Eh, educación de tienes que hacerlo y no importa, o sea no te puedes detener o algo, no sé espero que no sea el caso o tienes que mostrar fortaleza y no puedes expresar emociones, no sé, no creo que sea el caso pero este al mismo tiempo que bueno que se apoya tanto en, en sus compañeros de trabajo como en sus fans como en su familia como en este pues todo su sistema moral de apoyo, ¿no? Para poder salir adelante y pues ella también echarle ganas.
0: Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias por traer esto aquí al Salvando lo que amamos, Jimena. Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues a mí me gustaría compartir una serie que creo que ya habían compartido alguien justamente en su Salvando lo que amamos, pero tengo una buena razón para para, para bueno que se repita aquí en el podcast eh, es la serie de Netflix de Warrior Nun o la monja guerrera pero realmente, realmente nunca he escuchado que nadie ni siquiera se refiere a ella así pero Warrior Nun eh, a mí la razón antes de pasar como que a detalles por lo que quiero compartirles porque en muchas ocasiones en este podcast yo me he quejado de las producciones europeas esta, digo, esta es una producción estadounidense y creo que ahí empieza el gran ah. De, pero sí, sí me he quejado que en algunas, eh, bueno, las, inclusive las más exitosas o así como que las más que nadie pela sí siento esta parte de, ay, creo que no les ha llegado el memo de que eso es, ay, eso es misógino y eso, o sea, de verdad, yo tengo ese problema actual. Soy una persona que pasó de ver mucho, mucho contenido europeo en la década pasada a esta década no, no ver casi nada por esa razón porque no puedo o sea no 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 las no, no, no trago ciertos personajes y me arruina completamente la historia porque soy ese tipo de personas y este pero la pues no sé eh, para mí tiene tiene un poquito de, de, de todo lo bueno este en el sentido de que es una historia de ciencia ficción de la digamos el subgénero de ciencia ficción que mezcla conceptos de religión y en todo caso de fantasía, eh, con, con la, la ciencia ficción eh, pura y dura. Este, pero digo, en general, pues yo cuando tienen bueno, una, como dos cualidades, yo lo llamo como simplemente ficción especulativa. Entonces, eh, se mueve mucho en tema de religión, sin ser como, obviamente no intenta adoctrinar, de hecho es bastante crítica de la misma iglesia, y, y tiene una narrativa que la primera temporada por momentos es hasta lenta, pero yo entiendo que tiene muchos um, directores europeos porque está, o sea, a pesar de que es una producción eh, de, Estados, de Estados Unidos, pues está hecha en Europa, en España, con, con actores europeos y, y directoras, porque tiene más directoras que directores europeos, europeas, y narrativa, como dices, ahí esto va muy lento para lo que yo estoy acostumbrada a ver, pero no me molesta. O sea, diría que lo disfruto. Eh, tiene muy... Es, 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 o sea, lo ves y dices, esto, esto es de europeo. Entonces lo ves y sabes el, el lenguaje, que, que es diferente. Y además, eh, no sé si han notado, esta segunda temporada que me parece que se estrenó en las últimas semanas, eh, tuvo como un gran boom en redes sociales, como que dio el salto. Y el fandom se está quejando de que a pesar de cero, preso, o sea, cero promoción que le está dando Netflix, está siendo de lo más visto. Y es que una razón por la cual es popular, pero va a ser spoiler, así que a lo mejor no se la digo. se este, si pueden, chequela, A mí me encantó. Eh, yo la empecé a ver desde la primera temporada, pero me quedé ahí la primera por falta de tiempo. La verdad, no fue por falta de ganas. Y justo este fin de semana ya como que hice un maratón y ya casi chécala, eh, es, se siente como que refrescante en el sentido de que, ah, mira, esto es como, como que lo que me gusta,
0: pero diferente. Entonces, mm -hmm. si están buscando algo así, Warrior None es opción. Excelente. Sí, yo, yo vi la primera temporada de Warrior Non y me gustó la idea, pero el problema con estas series de fantasía es que siempre empiezan en la segunda temporada, <risa> o sea, nos presentan a los personajes, conocemos eh, las motivaciones, los problemas, el universo, y el último capítulo es increíble, que es donde empieza la verdadera historia, lo importante, y pues se acaba, ¿no? Y sobre todo cuando Netflix estuvo cancelando a diestra y siniestra, yo hasta pensé que la habían cancelado, entonces cuando dijeron, esto es la segunda temporada, yo me quedé, ¿qué? <risa> sí, yo también, creo que también es
2: influyó para que la dejara de ver, como dije, ay, la para qué pierdo mi tiempo, en, para qué me involucro sentimentalmente con estas series y si ya la cancelaron? Sí. Pero bueno, algo que, fíjate algo ahorita que dijiste que me 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 recordó. Luego este tipo de, o sea, de, de, de este tipo de género, esto, ay, bueno, voy a decir innombrable, pero me recordó muchas temáticas que tenía The hundred pero me gustó muchísimo, más. O sea, no, básicamente no son ni listas ni ni uh, cínicas. Al respecto. Eso me gusta, eso me gusta mucho porque, como le hemos dicho en otras ocasiones, yo
0: creo que es más difícil de escribir. Entonces, eso me gusta. Sí, no la comparo con The Hundred, pero te entiendo por dónde vas, definitivamente. Y... No, 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 en, en, en temática. Sí, sí, sí. Sí, o, una duda en También cuanto a
1: concepto. ¿Qué tan similar o diferente es de Witch Hunter Robin? Que no la he visto, ¿verdad? Obviamente la de Warrior Non. Eh, no
0: verdad, conozco es esa de este, la sí. trama de. Ok. Sí, no, ahí sí, okay, no, ahí no. sí te fallo 100% Jimena. No, Witch Hunter no, Robin no, ni, no, 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 ni idea, no, nunca había oído hablar de ella. <risa> Así que, <sí. risa> es, que eh, es un anime
1: bueno, también de hace ya algunos años y es de una. Es, eh, podemos empezar con el hecho perdón. <risa> es, es, una igual, este, como dijeron ahorita, Warrior non, vamos a decirle entonces, por eso. Por eso me causó la duda.
0: Justamente la serie me la he estado guardando un poco para verla a la hora de la comida y no he tenido ahora tiempo. Pero, pero sí, ya tengo muchas ganas de empezar la segunda temporada y me alegra que le haya gustado a Joyce. Y también sé que, por ejemplo, a Sofía le gustó mucho. Entonces eso, eso promete y me alegra que, que regresara a la serie porque creo que tenía mucho potencial y que sobre todo que ya la gente... Efectivamente le está gustando Porque como digo, cuando terminó la anterior temporada Yo dije, aquí es donde empieza la serie Y tiene mucho potencial Así que, pues nada, ya la estaré viendo Y les estaré comentando Qué tal está esta serie Así que muchísimas gracias Joyce Por traer Warrior Non Aquí, que pueden ver en Netflix y gracias por traerla adicta visual y pues bueno yo nada más quería comentarles que bueno este fin de semana <ríe> estuve fui al Corona Capital fui dos días y la verdad es que a mí me este a mí ya saben a mí los conciertos bueno no sé si sepan pero a mí los conciertos no me gustan al contrario de Jimena que por ejemplo disfruta mucho Nightwish y así yo prefiero mil veces oír un disco que ver a una, a un artista en, en un concierto, pero luego esta onda de los festivales me gusta porque puedes ver como varias artistas como en un día, entonces así como que tengo como la experiencia así completa, eh, el cansancio completo y no lo estoy repartiendo en mil conciertos, sino como es todo en uno. <risa> Igual que con las películas de terror, o sea, como veo cinco películas de terror en un día como para que no me canse tanto mental y emocionalmente y creo que así para mí son los conciertos. Entonces, fui dos días, la verdad me la pasé muy bien. Eh, siempre Corona es como un performance de irte a tomar selfies, de así ponerte outfits alocados. Bueno, alocados a mi... Forma de alocados, o sea, negro con un toque de algo. <risa> Entonces, este... Ah, me agradó mucho. Eh, de mis highlights, eh, la verdad es que fue para mí eBay. Es un grupo de dos hermanas, dos hermanas franco-cubanas que hacen una música entre pop. Bueno, no, no es pop, perdón. Una, una música bastante experimental que, de hecho, creo que molestó a algunas personas que estaban esperando como un grupo que salía más tarde. Pero la verdad es que quienes estábamos ahí éramos fans, nos encantó, les aplaudimos, les gritamos y nos la pasamos muy bien. Y también vi a eh, los Ya yeah, Ya yeah, que también me encantó cómo estuvo ahí la energía de Karen. Si bien el setlist no me encantó, creo que la energía de la cantante es súper increíble y cómo ama al público y se ve que ama estar en el escenario... Y creo que esos son los tipos de artistas que vale la pena ir a ver siempre a conciertos. Son esos artistas que más que ir a cantar su música, es como que casi casi te absorben o te comparten de su energía. O sea, sí hay como este intercambio de energías entre público y entre, este, y entre artista y, y creo que son esos los mejores conciertos, sinceramente vi más, incluso yo iba con muchas expectativas de My Chemical Romance, pero sinceramente no me gustó personalmente la energía, exactamente, la música pues sí, me encanta, pero bueno me encantaba hace 10 años, 20 pero, pero la energía no me gustó eh, Arctic Monkeys, pff, este... De eso yo ya nada soñaba con mi cama, en serio ya me estaba aburriendo horrible. <risa> pero, pero bueno, o sea, realmente no es que no me gusten esos grupos, es que al menos en concierto no los disfruté. Pero bueno, si no conocen a eBay o si no conocen a los Yaya yeah, Yayas, yeah, yeah, pues vayan a escuchar, sobre todo eBay. Creo que ya yeah, 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 tiene difusión, no hay problema. <risa> este. Pero eBay, híjole. Qué buen concierto, un setlist muy preparado, mucha interacción con el público, eh, una gran energía de las dos hermanas, o sea, 10 de 10, excelente servicio. Las amé aún más de lo que llamaba su música. Y es música que a veces uso hasta para relajarme. Entonces, realmente son muy parte de mi vida diaria. Entonces, este, pues nada, las amé, valió completamente la pena irlas a ver Y pues ya, de... Conciertos una vez al año no hace daño, o dos veces al año porque fueron dos días, pero, pero bueno, me la pasé muy, muy bien. Antes de irnos, eh, tenemos el salvando lo que amamos de nuestro Patreon, Melvin... Melvin nos dice, se acaba la serie original de Walking Dead después de 11 temporadas y 147 episodios. Fue tan grande el fenómeno que no solo aguantó esta serie, sino que dio origen a tres spin-offs, un par de videojuegos y todavía hay mucho Walking Dead para el futuro. Fue bastante irregular, pero por una u otra razón se mantuvo. Su cierre fue imperfecto y solo para dar pie a los nuevos spin-offs en nuevos formatos, pero ahí va una de las mejores series de zombies que ha habido. Aplausos para Greg Nicotero, que dirigió grandes episodios de Walking Dead, Jeffrey Dean, que cargó con la serie desde la sexta temporada, y los que estuvieron desde el principio, Melissa McBride, Lauren Cohen y Norman Radius perfecto, muchísimas gracias Melvin por mandar este salvando lo que amamos Patreon um, sí, de Walking Dead de hecho estamos planeando que para enero o febrero hagamos un especial de la serie, aunque yo no voy a ponerme al correte, pero un poco sí para analizar el fenómeno que tuvimos de esta serie y pues cómo acabó y pues lo que sigue evidentemente, así que estén ahí al pendiente en enero porque hablaremos de Walking Dead pero bueno, muchas gracias y ya saben, eh, vayan a Patreon a suscribirse si quieren ahí también compartirnos su Salvando lo que Amamos. Pues ya, sin más querido público, vámonos a hablar el día de hoy de cine. Pues ya estamos aquí, querido público, para hablar de Wakanda Forever, Black Panther, Wakanda Forever. Esta película se estrenó en cines hace dos semanas, está dirigida por Ryan Coogler, que es el mismo director de la primera película de Black Panther. Black Panther es parte del MCU y, según no, si no mal recuerdo, es la película que cierra esta última fase. Así que realmente ya estamos hablando de que damos pie a lo que sigue de Marvel, eh, la película igual tiene el regreso de todos los actores que ya habíamos visto previamente en Black Panther, pero se le adicionan unos grandes actores y actrices, muchos de ellos de origen mexicano y latino... y bueno, y todos los demás de origen latinoamericano. Así que va a estar muy muy padre hablar de esta nueva incursión de la cultura latinoamericana y mesoamericana en Marvel. Y bueno, pues para hablar de esta película, primero en la primera parte vamos a hablar de la producción. En la segunda parte vamos a hablar ya de los temas de la película. La producción, por cierto, vamos a hablar sin spoilers. Ya en la segunda parte en la película ya vamos a hablar 100% con spoilers para analizar todos los temas que toca el director. Y en la tercera parte tengo como una pregunta que me gustaría analizar con mis invitadas. Sí, sí. ¿Es suficiente un cast femenino para hacer una película con female gays? Vamos a ver qué tanto female gays hay en Wakanda Forever. ¿Tiene female gays Wakanda Forever? Ya lo veremos en la tercera parte. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. No es
2: de Y no es todo.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Wakanda Forever o Black Panther Wakanda Forever que es el nombre completo de la película. Esta película como ya les comentaba, se estrenó en cines hace dos semanas eh, ha estado pues básicamente eh, le ha ido muy bien por lo que he estado viendo. No sé exactamente cómo le fue este fin de semana, pero al menos el anterior estuvo muy cerquita de alcanzar a Doctor Strange que creo que fue como... Eh, la más taquilla del MCU de este año. Así que no le ha ido muy mal, eh, en recolección al menos. Eh, como les comentaba, la película está eh, dirigida de nuevo por Ryan Coogler, este director que hizo la primera parte, Black Panther. Eh, está protagonizada esta película por Letitia Wright, Angela Bassett. Está Tenoch Huerta, actor mexicano, aquí en su incursión en Marvel. Dominic Thorne, Martin Freeman, también ahí salen sus cameos de Hombre Blanco, <ríe> Lupita Nyong'o, Winston Duke y Danai Gurira están ahí en esta película. Y la verdad es que la, yo ya la vi dos veces, la, la tuve que ver dos veces porque la primera vez, uff, me, me encantó, o sea, realmente yo estuve así como, wow, o sea me eh, salí bailando salí cantando salí muy emocionada de la película eh, realmente yo, yo no sabía que había visto, solo sabía que me había encantado y ya tenía que verla por segunda vez antes de hacer este podcast porque tenía como muchas dudas si realmente vi lo que vi o nada más como que mi mente hizo otra cosa, no sé, no confiaba en mi emoción, <risa> porque es Marvel y nunca confío en Marvel y la segunda vez que la vi, creo que ya pude ver un poquito más como los stitches, un poquito los, las coseduras por decirlo de alguna forma, de la película, un poco ahí los recursos guionísticos que se utilizaron. Pero realmente me siguió gustando mucho la cinta. Y es que ya viendo entrevistas con el director, ya viendo entrevistas con los actores, la verdad es que lo más que puedo resaltar, al menos en esta primera parte de la producción, es el amor que tienen tanto el cast como el director por este universo de Wakanda creo que Ryan Coogler sobre todo, digo para quienes no lo sepan pues justamente eh, cuando se hace Black Panther eh, Ryan Coogler es, ya estaba planeando la que seguía o sea ya es, todo mundo fue un éxito Ryan Coogler ya sabía que quería dirigir la segunda y todo el, ya Marvel le había dicho que la iba a dirigir, que no había ningún problema. Se pone a escribir el guión de, de esta película. O sea, esto fue... Black Panther fue en el 2018. Él se pone a escribir el guión. Pero, eh, lamentablemente, justo cuando termina el guión, él dice en una entrevista que... Si quieren, luego ahí se las comparto en Twitter. Él dice en una entrevista que acaba el guión y lo primero que hace... Que hace es hablarle a Chadwick Boseman, el Black Panther. Le, va, le habla, le dice, oye, me gustaría que leas el guión para, antes de que se lo dé al estudio, o sea, quiero saber tu opinión. Eh, Chadwick le dice que no, que no puede, que, que confía en él, que él se lo dé a la producción, que, que no hay ningún problema. Eh, Ryan Kugler dice que ya se veía algo cansado, que como que estaba ahí como su esposa como que le decía que no podía estar hablando por teléfono, pero pues como que él no lo entendía muy bien qué estaba pasando, pero bueno, dijo, ok, no, no hay ningún problema, luego te lo mando y ya para que me des tu opinión. Y pues un par de semanas después se reporta el fallecimiento de este actor. Y para él, pues, él dice que pues lo cambia todo, básicamente, Um, leí en una entrevista que la película estaba el guión original sí trataba sobre duelo eh, pero era el duelo de Tachala al haber perdido cinco años de su vida y era y sí, estaba en amor eh, eso siempre había estado porque de hecho Ryan Coogler dice que desde que terminó desde que estaba haciendo Black Panther ya estaba pensando en amor como el siguiente villano entonces sí sabemos que estaba en amor, eh, la película trataba del duelo de T'Challa al perder cinco años de su vida, pero evidentemente esto pues tuvo que cambiar con el fallecimiento. Y pues Ryan Coogler dice que se encuentra en este momento donde no sabe si dejar, si ya no dirigir, si matar el universo de Wakanda, si ya no dirigir la siguiente. Y dice que justamente fue la... saber que incluso en Black Panther... Chadwick Boseman estaba enfermo, ya ya sabía que pues, tenía este tiempo, bueno, él tenía, sabía que tenía este tiempo límite para hacer cosas, y que aún así estuvo ahí, y que dijo Ryan Coogler, Ryan Coogler se dijo a sí mismo, bueno, o sea, si Chadwick pudo hacer todo esto mientras estaba enfermo, ¿por qué yo no puedo hacer la siguiente película? Como un homenaje hacia él, y como un homenaje hacia el universo que él creó porque Chadwick también, algo que yo no sabía mucho, era que Chadwick creó básicamente todo lo que vemos en Civil War. Él estuvo muy metido como guionista, como productor, para que justamente la figura de Black Panther fuera lo que vimos, y que quien fuera que tomara su historia como director pudiera continuar con una base ya establecida sobre cómo iba a lucir Wakanda y qué se iba a significar. Entonces... Ryan Coogler hace esta película en su nombre, pensando en él, pensando en su legado, pero también pensando en el legado que Chadwick quería dejar en el universo Marvel. Y esta entrevista está muy buena, en serio se las voy a pasar porque es, es muy emocional. Eh, está en inglés, obviamente, eh, no, no está subtitulado porque es un podcast, pero bueno, si pueden escucharla, la verdad vale la pena. Eh, y pues ya, así es como nace Wakanda Forever. Eh, pero bueno, Jimena, no sé tú, eh, así para hablar sin spoilers, que le puedas decir al público tal vez qué fue lo que más te gustó de esta cinta cuando la viste y tal vez un rasgo de producción que te haya llamado la atención.
1: Mira, por ejemplo, a mí algo que me gustó mucho es que precisamente fue un homenaje a Chadwick este, y no se manejó, o sea, no es, no con fines de explotación, o sea, sino realmente un homenaje de amor. O sea, un homenaje de, mira, te queríamos mucho, fuiste una gran parte de este universo y este queremos queremos incluir eso para ti. sí este Porque ay, hay, hay tantas películas que si sí ves y tú dices, ay, esto es, realmente estaban viendo el signo de, de dólares, ¿no? En este caso, no. Entonces, siento que todo se manejó con mucho respeto, tanto al eh, a la persona como al personaje y eso se me hizo muy, muy padre. Este, en cuanto a la producción, me gustó la inclusión eh, de la música que cuidaron mucho, o, o, desde mi punto de vista cuidaron mucho, buscaron artistas adecuados para los momentos adecuados con las canciones exactas. O sea, dependiendo en qué locación están, es el tipo de ritmo, el, el, incluso el idioma de la de la canción, y otra cosa que también me gustó es este que incluyeran el lenguaje este maya. Digo, maya, tengo la idea que le llaman maya yucateco, eh, no no me no me crean mucho, ahí investiguen un poquito. Sí, 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 es, no, sí, poner, sí, sí, es maya yucateco. Sí, es verdad. Sí, sí, Ah, sí. perfecto, gracias, yo así como que no lo quiero asegurar, ¿verdad? Sí, no Pero soy. se me hizo muy padre, se me hizo muy padre que, que lo emplearan este, y que hicieran ese énfasis también en, en darle su momento a cada cultura como debe de ser entonces es de las cosas súper rescatables que, que súper rescatables no perdóname súper este, interesantes que quiero hacer, hacer notar de la producción sin entrar en spoilers qué más podría decir <risa> um, me gustó mucho la película me gustó bastante eh, desde mi punto de vista sí tiene algunos detallitos aquí y allá como todas las películas, ninguna va a ser perfecta para quien la está viendo porque siempre cada quien le va a poder encontrar algún detalle o algo que le hubiera gustado que fuera diferente, pero como película este, en general y película del MCU se me hace que es excelente es muy buena película este, no podría decir que es mi película favorita del MCU porque Todas tienen algo y todas han aportado algo interesante, sobre todo este, este último año, esta última fase. Este, pero me gusta cómo se empieza a manejar eh, mucho con mucho más respeto y con mucho más este, e inclusión en general eh, estas nuevas, esta nueva generación de películas. Sí,
0: sí, estoy. Sí, Hay que decir. Perdón, qué difícil es hablar sin spoilers. Ya Perdón. sé, pero, pero no te preocupes, va, va la segunda parte, vamos con 100% con todo. Y no, y la verdad es que quiero, quiero retomar también lo que dices de la música. Eh, creo que, como, como les estaba comentando en el Salvando lo que Amamos, a mí me cuesta mucho trabajo enamorarme de música. Eh, realmente, eh, pues yo, yo escucho la misma música una y otra vez y... Y, o sea, o salió Encanto, escuché Encanto por cuatro meses. Eh, vi Six, eh, literalmente hasta hace unas dos semanas <ríe> estaba escuchando el soundtrack de Six and repeat. Y, y realmente Wakanda Forever me hizo llegar a abrir, es desempolvar el Spotify eh, y poner el soundtrack. O sea, me encantó, me encantó la música, especialmente la canción de Con la Brisa, esta canción de Con la Brisa la hizo Fou de kush con Ludwig Goranson, que Ludwig Goranson es el compositor básicamente de todo el host de Wakanda Forever, que ya saben, o sea, lo conocemos con, no sé, hizo Mandalorian, este, básicamente ahorita es el compositor de Star Wars. Eh, realmente es un gran, gran compositor. Ah, hizo, por ejemplo, Turning Red, también ah, hizo Lost. Y bueno, en esta entrevista, eh, Faux de Cush eh, habla un poco de cómo la contactan Marvel a través de un artista mexicano, cómo llega al estudio, cuál es, literalmente como que siento que todo se hizo en un día. O sea, como Ludwig le dice, básicamente necesito una canción donde le, le estés explicando a alguien cómo es el sol sin que esa persona lo haya visto. Y, y ella le dice ok y empieza a agarrar su celular y empieza a hacer música Ludwig le pone como un beat una música muy linda, se, dice ella y la deja así como pues ahora sí que el tiempo que necesita y ella en media hora ya tenía la letra y la fueron grabando la fueron adecuando Ludwig la, la fue como ayudando con las melodías, ella lo dice y ya, y sale la canción um, obviamente ella ya le escucha eh, ya sabe que está en la película como un mes antes de que se estrene. O sea, son raros ahí los tiempos, pero definitivamente lo que me llevo de esta entrevista es como Ludwig realmente estuvo investigando. O sea, parece ser que este compositor lo que hizo fue pedir muestras uh, de básicamente artistas que, que hubiera en México ver qué artistas les gustaba le gustaba su música, les gustaba la voz, les gustaban sus ritmos, y los llamaba a colaborar con él. Hacía las canciones, a unos les dejó hacer eh, las canciones completas, a otros como a Fou de Couch, eh, básicamente le, le pidió la voz, eh, la, le la letra, y él las fue mezclando. Entonces el soundtrack me parece como súper valioso, por eso, porque tiene mucho talento mexicano, pero sobre todo también tiene raperos mayas, tiene artistas este, indígenas, eh, una artista, ahorita les digo, aquí, aquí lo tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. este Tiene a María Advertencia, que es una rapera zapoteca, eh, que ella hace la canción de Árboles Bajo el Mar, que interpreta junto a Vivir Quintana, que, por cierto, ella, Vivir Quintana, es reconocida por el himno feminista Vivir Sin Miedo, por ejemplo. Entonces, o sea, son grandes artistas que tienen mucha resonancia en Latinoamérica y que Ludwig realmente les estuvo buscando para hacer este host. Y si bien no todas las canciones salen ahí, creo que se nota, como dice Jimena, muchísimo, muchísimo su, su marca, durante la película, porque no eh, obviamente fueron artistas latinoamericanos para las partes de Tlalocan, pero también fueron artistas, pues ya sabemos este de color, pues para las partes de Wakanda, ¿no? Entonces, la verdad me, me fascinó mucho saber cómo fue el proceso de Ludwig Goranson para, para este host. Y, y ya, pues me, me encanta, me encanta, me encanta el soundtrack. Lo puedo estar escuchando todo el día. Y con la brisa la he puesto en loop como por horas y me sigue encantando. Así que vayan, vayan a escuchar el soundtrack que vale muchísimo la
1: pena. Súper este, recomendable, súper sí, recomendable, honestamente.
0: Que también, no sé si lo notaron, pero bueno, esta segunda vez que vi la película, eh, noté que tiene muchos silencios. Tal vez tal vez esto ya de hecho sería mejor comentarlo en la segunda parte pero la película es tiene muchos silencios en, es decir, solo hay sonido ambiente y solo las partes de tensión o de alegría son las que tienen música y creo que eso también hace que resalte mucho lo que creó Ludwig sobre todo para las momen los momentos de tensión como los momentos de alegría así que me pareció, me pareció algo interesante que fue algo que noté esta segunda vez que lo vi Um, pero bueno Joyce, no sé si nos quieras comentar algo, ya sea del, eh, de la producción o de cuál fue tu impresión al ver la película de Wakanda Forever
2: eh, de acuerdo con lo que mencionan me de, o sea, creo que en el sentido de en general es una secuela más que sólida, no que también ya de entrada se agradece mucho porque sabemos que luego Marvel tiene esta cosa de que y las secuelas, luego como que se le caen este y por ejemplo, yo lo... O sea, me agradó inclusive esto que dices del soundtrack, de que esto era ya algo que... Bueno, a mí me gusta mucho el... No, me, no, no he tenido tiempo para escuchar con detenimiento todo el soundtrack. Lo que he escuchado me ha gustado mucho. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que el primero me encantó. Entonces está, o sea, como que otra vez a la altura o muy, muy mejor, ¿no? Inclusive, bueno, a lo mejor tal vez nosotros lo sentimos más cercano, ¿no? Porque tiene toda esta parte de, de nuestra cultura ahí. Pero a mí me encantó el, el, el primero, de la primera película. Y, y, y también regresando, o sea, yo lo, lo primero que vi con, con esa justo escena, bueno, de, no, cómo decirlo, de, no, no, no de entrada, pero, porque no es la primera, pero, pero hay, hay, una, hay una, como en el, primer, en el primer acto de la película, hay una, hay una gran escena. A mí me recordó justo que cuando vi la primera película, la, la primera Pantera, dije, ah, esto sí tiene que que estar mínimo nominado a un Oscar ese, ¿no? en, en, en vestuario. Y, y, fue, y, y lo volví a pensar viendo esta, ¿no? Entonces, digo, refiriéndome a que los, las palomitas que se llevó en la primera entrega, creo que las vuelve a cumplir en, en, esta, en esta cinta. Por ejemplo, eh, Tenoch, para mí, lo que quiero decir, es que, sin spoiler, <ríe> cumplió todas mis expectativas. O sea, creo que luego también en México, pues, ya sabemos cómo es el tema, ¿no? Eh, sobre todo con alguien que es tan vocal respecto a temas de colonialismo y no, racismo, eh, clasismo. Y, y, y dije, wow, qué bueno que lo hizo tan bien, se merece que lo, o sea, que, que, que lo vean este, por todo lo que significa, ¿no? Para, 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 para la, 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 el discurso que, que, que él tiene, ese, me, me dio muchísimo gusto, me, 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 sí, sí me sentí muy orgullosa de, de su trabajo. Y, y también... Diciendo, por ejemplo, de lo que vi de Huacanda y lo que vi de, de, de Talocan, que, que, que por ahí yo no sé si es para tema de. Yo no sé si México los podía demandar si le ponían Tlalocan. Nunca nunca entendí muy bien por qué el cambio de, Talocan a Tlalo, de, de, de Tlalocan a Talocan. Por ejemplo, cuando ya vemos esta cultura, de, la, la, de, la, de los, la, de, la de Namor, la de su pueblo, es que no sé si son. No sé si están tlaloques porque eso es una otra cosa en nuestra, en nuestra cultura, pero bueno, no sé cómo se llaman, pero ellos. <ríe> eh, entiendo perfectamente eh, por qué Rain Cooler dijo, no, pues vamos a hacer la diferencia de, de, de Aquaman y de, y de los Atlantes y porque queremos algo que resuene más con el discurso que, o sea, que resuene no más, sino totalmente con el discurso que eh, Wakanda Black Panther tiene, a esa como armonía en la película. Y a mí, que en ningún momento, yo, yo oí muchas quejas por ahí, bueno, leí quejas, bueno, de, ya sabemos quiénes se quejan todo el tiempo, pero de que parecía, no, que estamos viendo Avatar y, y quién es que y yo. Y, o sea, yo no sentí eso en ningún momento. A mí, de hecho, o sea, yo soy aquí, yo soy de <ríe> yo y, y a mí me parece que tiene una verosimilitud muchísimo más grande, una de la que los atlantes de. de de, de DC nunca, pueden, nunca podrían aspirar desde mi punto de vista, o sea, yo sí siento que esto lo sentí muy, ah, no, pues sí, sí, te creo, o sea, te creo todo lo que me estabas diciendo de esta, de esta cultura, igual, pues justamente creo que es porque, pues es parte de, de alguna manera de mi cultura, resuena con, conmigo, y muchas de esas personas que lo decían eran como así de, pues no, obviamente no te resuena nada, porque pues tú no vives esta realidad. Pero para, para, para nosotros sí, y creo que eso es bien importante, porque también es lo, algo que lo que hizo la primera película de Pantera Negra, que resonaba con una comunidad, y es totalmente, no solamente válido, sino necesario. Entonces, sí, creo que armonía, armonía, digo, obviamente sí tiene sus cositas la película, pero en general este me gustó mucho la armonía de todos esos elementos
0: sí completamente de acuerdo, y es que como dices creo que, digo, cuando Ryan Coogler dice que cuando él estaba pensando en amor todavía no existía Aquaman entonces como que todavía no existían todos esos mundos y, y no supe en qué momento él pensó que en amor efectivamente no tenía que ser la réplica de, de Aquaman sino que tenía que ser diferente eh, y y es algo que también me llama la atención y que se ha dicho, pero tal vez no se ha dicho con suficiente fuerza, es que efectivamente tuvo que llegar un hombre, es un hombre de color, un hombre negro, a darle su oportunidad a la cultura latinoamericana. O sea, es algo que creo que a veces como que no... Justamente la película nos enseña que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, como que como minorías hay que unirse justamente y apoyarnos para darnos exposición. Y efectivamente, o sea, la elección, como dices, de Tenoch, pues es súper acertada, porque evidentemente a Marvel le gustan eh, las personas que son activistas, tal vez no le gusta, o sea, le gusta un cierto grado de activismo, y creo que Tenoch lo ha hecho muy bien en ese aspecto, y pues desde que se fue casteado recibió muchísimas críticas, eh, um, de parte de estos haters horribles que desde su cuerpo desde que iba a ser desde que no sabía actuar como pues como dicen, o sea Tenochi ya es un actor reconocido ya es un actor con mucha experiencia y que haya sido elegido por esta película la verdad es que me alegro mucho y incluso ya que se estrenó creo que ha sido un gran embajador para no solo Marvel sino para la cultura latina para las personas que han sufrido de discriminación por su color de piel aquí en México, eh, una persona que evidentemente está consciente de, de que su personaje, de lo que su personaje representa en caso de repre en representación para vale, la redundancia para les niñes de todo México. Y en ese aspecto, por ejemplo, me gustaría mencionar que pues o sea, Tenocht tiene como un montón de de este, ¿cómo se dice? de anécdotas de que literalmente no sabía nadar y que ahí fue y que nada más dijo que sí, 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 nunca me he ahogado, no hay ningún problema y que pues ya cuando sí lo castearon fue así como, ups, creo que tengo que aprender a nadar. También incluso eh, Mabel Cadena que también hace a, hace a Namora, que es una de las manos derechas de, de Namor. Eh, Mabel Cadena básicamente aprendió no solo a nadar también pero ella creo que aguanta cinco minutos ya bajo el agua o sea Tom Cruise quítate porque ahí te va Mabel sino que también aprendió a hablar inglés lo cual tampoco ella sabía lo cual también me pareció como muy muy interesante también habla mucho de las clases de prensa de prensa que les tuvieron que dar para efectivamente aprender a hablar con los periodistas cómo te tienes que dirigir, cómo te tienes que pronunciar tenemos también a Alex Livani como Atuma, que bueno, también es, es también un actor con una gran presencia, que también ya está siendo muy reconocido, al menos por el fandom. Y pues. Pues sí, o sea, creo que en ese aspecto. Uf, o sea, lo, lo hicieron muy bien. O sea, como dices, creo que la representación y cómo se eligió a las personas que ahorita nos están respetando, digo, nos están representando como latinoamericanos y como mexicanos creo que ha sido extremadamente interesante definitivamente
2: solo solo justo apuntar el último, lo último que dices porque creo que es algo que al menos de noche y, y, y bueno creo que parte de la producción también ha sido muy vocal es que um, no, no, no se toman o sea como que obvio, obvio nos pega por cercanía por proximidad pero obviamente eh, la película busca representación de las de, 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 de que esas culturas eh, invi, in, invisibilizadas perdón que pertenecen a, a culturas pues prehispánicas que, que estaban aquí desde desde antes de la conquista y que obviamente hay hay conflictos conceptuales y, y discursivos con denominarse latinos no entonces sí sí este estaría estaría como padres pues como que eh, bueno no solo reflexionar sino como discutir de que pues sí igual este porque inclusive Tenoch lo dice, o sea, yo no soy maya, no, pero sí este pero yo sí tengo como que ascendencia, creo que es mixteca y y como que esa es la esa es la verdadera representación de la película, bueno, que la película busca, ¿no? de o sea, obvio, insisto, si nos pega pues por así como que colateralmente a los latinos, pero pero en realidad mucho, mucho se buscaba de, de, de visibilizar algo que está aquí y que nuestro país era un gran problema, gran problema para, para inclusive reconocer ¿no? este, la existencia de, ay, como decir, bueno, es que esa lengua que antes se hablaba y no, o sea, el maya está vivo y se sigue hablando y, y se seguiría hablando por muchos mucho tiempo. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues, pues un aplausote
0: de la película, ¿no? Completamente de acuerdo. De hecho, incluso me eh, encontré varios TikToks de personas indígenas que justamente dicen, sí, muy padre la representación y todo, pero no me puedes ir diciendo lick, lick, la locan, y luego insultarme cuando me ves. O sea, ahí hay que tener un poquito de coherencia y no ser tan hipócrita, <risa> básicamente. Y estoy completamente de acuerdo. Eh, Definitivamente no somos, bueno, me, yo no soy una persona indígena, no hablo maya. Me encantaría, de hecho, era como uno de mis objetivos cuando era niña, pero evidentemente te dicen que aprendas algo que sí sirva, ¿no? Y un idioma que sí sirva y pues no hay mucha decisión en ello y lamento mucho que que sea así este mundo. Eh, pero eh, si quieren aprender maya, ¿No? de hecho, ahorita hay muchos tiktokers y canales de YouTube que son personas que saben maya y que están ahí con clases básicas, lo cual me, me parece como muy interesante y muy bueno, porque efectivamente, como dices, Joyce, es un idioma que todavía se usa y que incluso muchas personas extranjeras están aprendiendo porque efectivamente es algo que sigue vivo, ¿no? Y de hecho, incluso... Eh, se me olvidó mencionarlo, pero Ludwig Goransson eh, trató de investigar como si existía música maya, o sea, si existía música ya sea, o sea, música de los antepasados, por decirlo de alguna forma, pero se enteró que efectivamente no tenemos idea eh, cómo sonaba la música de ese entonces, de hace 500 años. Entonces, lo que hizo básicamente es juntarse con arqueólogos para ver eh, qué tipos de instrumentos se hacían, cómo podían sonar esos instrumentos. Y fue de ahí que fue creando un poco la música y los sonidos para Tlalocan. Entonces, eso también se ve que hubo un muy buen trabajo de investigación detrás de la música en ese aspecto. Y bueno, no hablemos del vestuario, porque el vestuario también está impresionante. O sea, me encantó todo el vestuario de Wakanda Forever. Y ya. O sea, creo que... Bien, ya vamos a hablar de la película. Eh, la verdad es que tenemos muchísimos más datos, pero creo que, que con estos básicos les puede llamar la atención. Para quienes quieran saber de qué se trata la película, que creo que se si nos se olvida decirlo. Básicamente, Wakanda está... Eh, inicia, la primera escena inicia cuando T'Challa, el rey de Wakanda, muere. Eh, no lo vemos en pantalla, lo vemos todo a través de Shuri, que está, su hermana, que está básicamente tratando de crear una cura o crear la hierba de corazón, si no me recuerdo cómo se llama, eh, que era lo que le daba sí. los poderes al Pantera Negra, eh, pero no lo logra y T'Challa fallece. Eh, vemos el funeral y inmediatamente eh, tenemos eh, un salto de tiempo y básicamente hay una científica que creó una máquina que básicamente busca vibranio y tienen que buscar a esta científica y salvarla porque hay una persona de un mundo subacuático, un dios, que busca matarla para proteger a su pueblo y a su gente. Eso es como... Es como mi resumen, I don't know. <ríe> Váyanla a ver.
1: <ríe> sí, Wakanda se enfrenta a varias potencias que están este, tras de su vibranio, ¿no? Es otra otro de los puntos importantes que mencionan. Tanto Estados Unidos como Francia, como en mil potencias mundiales, están pidiendo que compartan su tecnología. Uh -huh. entonces yo creo que Wakanda como que está sufriendo una pérdida y al mismo tiempo está siendo presionada por los gobiernos
0: efectivamente y un nueva, una, buena, una nueva nación se une a esta presión a Wakanda entonces eso, eso está bien muy bien, gracias Gimela Muchísimas. yo soy, nunca sale las sinopsis <ríe> que, es que es como estoy viendo la película en mi casa Ay, pero bueno eh, Héctor nos dice hierba en forma de corazón. Muy bien, la hierba en forma de corazón. Pero bueno. Eh, no, digo, si no han vuelto a ver Black Panther, la primera película, no creo que sea necesario volver a verla para disfrutar esta cinta. Pero la verdad no me hubiera molestado ver Black Panther antes de ver este Wakanda Forever. Pero bueno, si no la han visto, no se preocupen. Otra cosa rápidamente antes de pasar a la segunda parte trátenla de ir a ver a un cine nuevo o a IMAX esto es porque <coughs> perdón, hay escenas en, las escenas en Tlalocan las escenas que transcurren debajo del agua sí están un poco oscuras, pero la razón es porque pues en, a, a, hasta el fondo del agua no hay luz, <risa> entonces sí están bien inhumidadas, no estamos hablando de un caso de Game of Thrones pero <coughs> ay, perdón pero evidentemente si el proyector no sirve como la primera vez que fui a verla, sí se van a ver demasiado oscuras las escenas. Entonces traten de que sea un proyector nuevo, y si no, ya nada más aguanten, y ya cuando salga en Disney+, ya la van a poder disfrutar perfectamente en su pantalla. Nada más así como un pequeño consejo, por si no la han visto y quieren ir al cine, traten de que sean cines nuevos, o una, una proyección en IMAX, donde casi siempre, casi siempre, no es garantía, pero están calibradas las pantallas. Entonces, bueno, ah, pues ya, vámonos entonces ya a la segunda parte para seguir hablando de esta película. Vámonos para allá. That piece of junk out of the sky! Ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de Black Panther Wakanda Forever, esta película que se estrenó en cines hace dos semanas y que, bueno, la verdad es que, nos encantó eh, bueno, a mí me encantó, ahorita vamos a las invitadas pero ya han dicho que les han gustado muchas cosas de la producción de la cinta que fue de lo que hablamos en la primera parte, en esta segunda parte ya vamos a hablar de la película y ya vamos a mencionar spoilers 100% así que si no quieren saber absolutamente nada de esto vayan a ver la película y regresen a este podcast pero bueno um, Jimena, pues ¿Qué primer tema quieres traer para hablar de la película de Wakanda Forever? Porque hay varios temas, siento yo, tenemos justamente esto de las peleas entre naciones, tenemos ahí un asunto que a mí me encanta, tenemos el tema del
1: duelo, pero ¿qué, qué te gustaría tocar a ti primero? Este, bueno, esto a lo mejor iba en mi producción, pero también lo quiero comentar de una vez. Este, me encantaron los vestuarios, ahorita lo mencionaste, este, los, los vestuarios ceremoniales, este, cómo cada uno representa el, el momento o el evento en el que está. Este, me gusta el cuidado que tuvieron para presentarlos, tanto en, en los duelos, en los funerales, este, en, ahora, cuando se visten para la guerra, porque pues también eso se, se ocupan. Este, se me hizo muy padre. Este, me gusta la película, me gusta cómo maneja el, el crecimiento de Shuri. Este, ella pues estaba enfocada en su ciencia para tratar de, de salvar a su hermano, este, lo cual no logró y por estar enfocada en su ciencia ni siquiera alcanzó a decirle adiós, este, ni siquiera alcanzó a, a estar con él en el momento en que él estaba falleciendo. Y pues ella, toda la película se culpa por ello y luego este, fallece su madre también, este, de una forma... Ay, bueno, <ríe> ahorita comento también de ese tema. Este, y ella está buscando... Bueno, ella no se siente merecedora al, al, al trono, no se siente lista, y me gusta cómo se apoya en Embacu, menos el que menos esperaba, pero cómo se apoya en él para que... que este, la guía por el camino correcto. En baku no sé si recuerdan, en la primera película era el que trataba de este, desafiar al trono a este Tachala En este caso, este, él está apoyando en todo momento a tanto a Ram Ramonda, cuando estaba ella este, con sus problemas políticos, como a Shuri cuando está con sus problemas este, personales. Eh, y... Desgraciadamente, algo que no terminó de gustarme del crecimiento y desarrollo de Shuri y que lo comenté en el pasado jue en miércoles en Crónicas del Multiverso es que ella sigue el camino del héroe y como todos sabemos, pues es ella, ella pues se identifica como mujer. Entonces, ¿por qué sigue el camino del héroe en vez del camino de la heroína?
0: Entonces,
1: es algo que no me terminaba de, de cuadrar hasta que Edith lo lo señaló la verdad y, y entonces así como que pam, se abrieron todas las puertas no y ya como todo tenía sentido. este Igual si quieren comentamos ese tema en la siguiente eh, sección porque creo que eso también es algo que vamos a, a tratar. este Otro punto que también este, comenté y es que no me convence cómo ella pelea ahora eh, Marvel es bien específico Marvel le ha diseñado el, el estilo de pelea a cada personaje este, al Capitán América le, le diseñó un estilo de pelea que incluya pelear con escudo tanto como arma como de este mecanismo de defensa este, obviamente a Thor le diseñó su estilo de pelea, a, este, a Natasha Romanoff le diseñó su estilo de pelea, entonces a cada uno le, les tiene su, su diseño, sus movimientos practicados, ensayados, todo, y Shuri, y, y porque me puse a verlas, nada más que no terminé, me puse a ver las películas anteriores, me puse a ver su participación en y me puse a ver su participación en este... En Infinity War me puse a ver su participación en, en Black Panther, la primer película, y ella no pelea normalmente cuerpo a cuerpo, ella pelea con sus armas tecnológicas, pelea con sus pistolas, pelea con sus este perlas, pelea con sus, este creo que tenía unos cuchillos, una cosa así, pero no peleaba cuerpo a cuerpo como pelea en esta película. Este, no sé si sea porque la tecnología le falló en el momento en que ella estaba tratando de salvar a su hermano Y entonces ya abandona la tecnología un poco O si sea porque al tomar la flor de, del corazón este, La sabiduría de pelea de la pantera también pasó en ella Pero eso es algo que no me terminó de, de convencer en algunos momentos este, porque siempre la sentí como una persona más calculadora, más estratega y siento que aquí esa parte, no sé si era parte de sus dudas o parte de su crecimiento, le faltó o, o no lo vi tanto como, como me hubiera gustado, o sea, mi, mi primer instinto para poder este, ganar una pelea con un rey o dios del mar no sería pelear en el mar, o sea, no sé ustedes, pero no, no sería lo que yo intentaría hacer, y yo sé que fue un Rus en este caso, pero bueno, eh, otra cosa que, que también las habilidades para negociar no son, no tienen mucho sentido para mí, porque así como que Vamos a aliarnos, porque pues nosotros tenemos vibranio, ustedes también, y el mundo, los demás, son los conquistadores son malos. Entonces, este, alíate conmigo, ¿no? Ah, entonces, te, me peleo contigo primero. No, espérate, o sea, ¿por qué si lo que estás buscando es una alianza? No buscas como que una forma de proponerlo de una manera que no sea amenaza o, o amenaza de guerra, ¿no? O sea, ay, bueno pero son cosas que probablemente muy específicas a mí no me gustaron de la película, pero que no fue lo suficientemente terrible ni lo suficientemente mal malo, y tuvieron muchísimos más aciertos que esto y ya nada más estoy como que nitpicking lo que no me gustó, ¿no? O sea <risa> Claro.
0: <risa> no, y, y digo, creo que son buenas, o sea, yo por ejemplo sí tengo una respuesta para ambas cosas este, de, de las cosas que no te gustaron, pero bueno, nada más para iniciar, justamente, justo, creo que, justamente, justo, no, oye, sí si me han escuchado, el día de hoy he estado con todo con las palabras, pero bueno, este... Español sí. uno Sí, sí, sí. Um, Yo, sí, sí es cierto. La, la trama principal, eh, lo que originalmente quería Ryan Kugler era hablar sobre duelo, y creo que eso lo conservó. En este caso sí fue un duelo más personal. Y el personaje que tuvo que utilizar para eso fue Shuri. Eh, no sé... Y qué... muy efectivo. Sí, no, exactamente. Es que no sé qué tanto, y es algo que de hecho, como dices, vamos a hablar más adelante en la tercera parte. No sé qué tanto él eligió a Shuri porque quiso elegirla o porque sintió que tenía que... Pero lo cierto es que, aparte de T'Challa, del Black Panther, realmente siempre todos los personajes secundarios eran mujeres. Era ya sea su madre, su hermana, las Dora Milash, eran este, ciudadanas, la espía, este, interpretada por Lupita Nyong'o. Eh, realmente... Sí tenía consejeros, tenía rivales como Baku, el, como el antihéroe este Killmonger, pero realmente el core siempre de Black Panther fueron las mujeres. Y creo que el hecho de que Ryan Kugler eligiera, eh, un poco por sucesión, un poco por no, o sea, realmente, o sea, sí, veo por qué eligió a Shuri como su protagonista. Me gustaría hacer, saber qué tanto la eligió porque él quería. Pero funcionó. O sea, funcionó y funcionó perfecto que sea la hermana la que llora. Porque la que llora la muerte de su hermano. Porque evidentemente la reina tenía que... Justo, tenía que encargarse de una nación. Tenía que llorar a su hijo. Pero tenía que encargarse de su nación. Porque era su responsabilidad. Y... Y bueno, Anja le va a hacer, digo, para remarcarlo, ufa. O sea, ¿what? Lo hace increíble. O sea, cada escena que sale esa mujer, se siente una energía real, o sea, real de realeza. Una, una, una posición tan fuerte, pero al mismo tiempo, estos momentos, muchos momentos donde la vemos sola, eh, ya sea con su hija o, o viendo el eh, laboratorio o cuando la lleva a la fogata. O sea, son momentos muy vulnerables. Y creo que eso es algo que enfatizo mucho de, de esta película, que tenemos personajes, tanto femeninos como masculinos, que tienen esas dos cosas. Tienen el poder, pero también tienen la vulnerabilidad. El asunto es que creo que con Shuri lo padre es que nos podemos identificar más porque está un poquito más alejada del misticismo y de la religión y está más cerca de la tecnología. Y es por eso que yo defiendo mucho que Shuri haya cambiado tanto, porque eh, tanto en su forma de pelea como en su aproximación hacia, hacia la vida, porque literalmente la muerte de su hermano le cambió la perspectiva de su mundo y, y ella ya lo dice cuando está en la fugata con su madre, o sea, su madre le dice es que, que, bueno, también es una plática increíble, muy de comunicación asertiva, 10 de 10, ojalá todas las familias fueran así, eh, donde le dice, bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Y, bueno, ella no le contesta, pero unos momentos después sí le dice como, es que si me pienso, si empiezo a, a pensar en mi, herma, en mi hermano, lo único que voy a hacer es que, querer quemar al mundo y a todas las personas que lo habitan. Y creo que darle esa oportunidad de explorar su rabia de una forma tan física, tan, tan lejos de lo que ella creía, tan lejos de la religión, pero al mismo tiempo de, tan lejos de la tecnología que llamaba, O sea, me parece una forma muy buena de visualmente explorar el sentimiento del dolor, pero sobre todo el sentimiento del enojo, de, lo, de la impotencia... Que se vive cuando pierdes a alguien que quieres o cuando muere alguien que amas. Y, y en ese aspecto a mí sí me funcionó mucho estas esta nuevas formas de pelea, este nuevo acercamiento, porque sí usa la tecnología y sí está ahí usándola, pero, pero pero no le sirve. O sea, la usa para ciertas cosas, pero realmente cuando quiere quemar al mundo, cuando quiere destruir a este enemigo que, que vamos, este. Yo yo, de, yo soy parte del equipo legal de, de Namor, por cierto. Entonces yo digo que él no mató a la reina. Fue un completo accidente causado por evidentemente... <risa> Pisos, o sea, es que sinceramente Wakanda es tener un piso de vidrio con un pozo abajo, es un problema muy grave de seguridad, de protección civil. Un riesgo
1: de que, seguridad, ¿no? Sí, fue, sí, sí, sinceramente. No
0: fue el amor. El amor, no, no, no fue, fue el... la bomba que le estalló frente del vidrio. La no, bomba que el rompió tiempo. el vidrio, estamos de acuerdo que nuestro cliente se mostró un poco. Como dice Jimena, sus técnicas de negociación son un poco problemáticas porque lleva 500 años sin conectarse con el mundo y así entonces sí lo entendemos que nuestro cliente puede reaccionar un poco violentamente pero no era su intención asesinarla realmente el problema fueron las la quería mojar la quería mojar
1: pero no ahogar Exacto. Ay, pero,
0: no, esa, esa es que como
1: con mis colegas legas pero, pero estoy es acuerdo con de mi... acuerdo porque no sabe respirar bajo el agua sí no no no, sí. no vamos o sea, a ir tan lejos pero no pero sí
0: pero, pero estoy de acuerdo contigo Jimena de que, de que mi cliente necesita practicar en sus técnicas de enamoras de, de negociación y de enamoración
1: no y también Ramonda en las de enamoración no pero en las de negociación o sea sí hay un momento en donde él, él, él le dice, no me acuerdo, no me acuerdo cómo, cómo es la amenaza de él. No, no es cierto, ella empieza, ya no me acuerdo, <risa> ya no me acuerdo. Eh, el problema aquí es ella, que él... El, el... a Shuri o, o hago esto. Ajá, es exacto. Que, o sea, mm -hmm. Si tú haces eso, yo mato a Shuri, porque Shuri yo la tengo, ¿no? Sí, creo que... Así como que, ¿por qué, por qué amenazas así? O sea, ¿qué tal, ¿qué tal si mejor lo invitas a, a conocer Wakanda, y lo invitas un tecito, platicar, lo invitas a que pasen él y Shuri ahí por Wakanda como embajadora, y así ya te aseguras que Shuri regresa primero, y luego ya lo amenazas.
0: ¡Literalmente! Estoy de acuerdo, eh, pues, que, sí. si te quieres unir al este team legal de, de amor. ¿No? Creo, creo, creo que Héctor, de hecho, es parte del, del team legal también. Este, porque efectivamente, o sea, mi cliente, Namor, quería, eh, le, tenía todas las intenciones de regresar a Shuri. El problema es que enviaron una un espía de Wakanda, mataron gente inocente... Y se la llevaron sí. a las malas, o sea,
1: pues así no se puede, o sea... Sí, 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 así es, está. así es medio difícil, ¿no? La verdad, la verdad, este... <risa> dice... Todavía, todavía si se hubieran llevado a la persona que hirieron para curarla en Wakanda como algo que ya han hecho anteriormente... Exacto. O sea, hubiera podido funcionar, ¿verdad? Pero no, es todo mal. Sí, sí, sí,
0: este, que Héctor dice, fueron a la escuela de relaciones de superhéroes. Y sí, 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 este... Definitivamente, digo dice Héctor que se perdió lo del, del cliente. Es que es, es, nuestro, es que es nuestro cliente del team legal, Héctor, de, de defensa de enamor, pero bueno. Um, <risa> Pero bueno, Joyce, no sé tú cómo veas justamente todo esto que estamos mencionando de Shuri, de su, de su arco de duelo. ¿Tú cómo ves tú? ¿A ti se te saltó como a Jimena esta parte del uso de la. de la falta de uso de tecnología, o a ti sí te funcionó para su arco del personaje, como a mí?
2: Mm, lo que pasa es que. <ríe> Hay que decir una cosa. Ya para cuando sucede eso en la película, ya llevas como dos horas y media ahí sentado viendo la película. Justo, o sea, tal vez la puedo considerar como una falla, porque sí, yo estaba como, sí, sí, ya, 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 ya. Así como, no, no que se acabe, no que se acabe la película porque la estaba disfrutando, sino como, sí, 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 ya, 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 órale, porque te estás tardando en llegar a este punto que te tienes que llegar. Y, y no lo, o sea, no lo analicé en el momento así de pero creo que a mí me hubiera o sea ya ya posterior digo sí me hubiera gustado aunque sea una pues este hay que diga que también ella entrenaba con su hermano así como que en algún en algún diálogo ahí que se que se le hubiera escapado en vez de alguna escena así como con, con el agente este y la baronesa esa entonces este, y lo hubiera pues no sí sí claro yo 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 a veces con mi hermano entrenaba de niña o algo así no sé pero una cosita así con eso ya yo les hubiera dado mi bendición de, ah, ok, no me molesta. las
1: Dora, ajá,
2: ándale ajá.
1: con las Dora Milash de vez en cuando.
2: Sí, ándale, este, con, 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 con Okoye que le hubiera, que le hubiera dicho, pues sí, es que cuando, cuando te entreno me das mucha lata o algo así entre sus, entre sus eh, bromas que se echaban, ¿no? Este, algo así, y yo ya con eso hubiera quedado, eh, pues sí, ya satisfecha, pero digo, no fue algo que me molestó particularmente, de hecho, eh, digo, no, 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 quiero ir como a ese tema, lo voy a tocar muy, muy sumeramente, pero sí me impresionó como que la labor de, de la película de ser tan buena que como que nadie estuvo, bueno, yo al menos no vi como que nadie dijera nada de la actriz que interpreta a Shuri, como que, como que todo el mundo dijo, mira, te lo voy a pasar nada más porque es esta película, y no hablamos, no vamos a hablar del tema. Entonces, este, oye, un gran la verdad, un gran acierto de la película, entonces, bueno, no, no es cierto, sino un gran logro de la película. Y, y que y, y en, en sí, de, de Shuri... Eh, pero,
0: pero, perdón, Joyce, eh, cuéntale un poco al público que no sepa cuál es el asunto de la actriz. Ah, ese, de bueno, sí, Wright, el asunto favor.
2: de la actriz es, el, es que pues se, se, se declaró un poco antivacunas este, cuando, en plena pandemia. Eh, después en leí... En la peor pero, época en la que se eh, Sí, en la peor época, exactamente. De, después leí este que, pero es que no lo leí de una fuente oficial, este que Marvel le dijo, te vacunas o te vacunas. Y, este, y ya fue cuando, que por eso se estaba retrasando un poco el inicio de la, de la producción de la película pero no, ese no, no recuerdo haberlo leído, bueno es que también siento que este tipo de chismes no les va a dar ron, así como que verdad pero, pero leí o sea, sí lo, lo leí y dije pues tiene sentido pero bueno no lo puedo confirmar como verdad y creo, creo que ellos tienen una buena, una buena una buena química y entonces los veo como familias y los veo como apoyándose y llegando como que a ese tipo de eh, eh, no, no sé como negociaciones sanas hablando de malas negociaciones no entonces si lo veo pasando no lo puedo confirmar como verdad eh, pero regresando a Shuri pues o sea recuerdo desde el triste momento en que se anunció eh, la muerte de Chadwick Boseman eh, todo el mundo dijo Shuri pero porque hay un precedente en de cómic no y ella tiene todo su arco también como Pantera Negra entonces, pues todo el mundo lo veíamos como natural. Fue antes de las polémicas declaraciones de Leticia, ¿verdad? Entonces, eh, pues era como muy cantado en ese momento. Y pues después, ya con el paso del tiempo, pues los rumores eran de no, pues sí, va a ser, va a ser Shuri, va a ser Shuri. Y cuando llegó, pues la verdad eh, se siente eh, bien. Ya, ahora no sé si lo podemos eh, igual mencionar más adelante yo he tenido la impresión de que por ciertos eh, sucesos del final, que no sé si Edith ya los va a mencionar, de la película, eh, me da la impresión que se está manejando desde muchos sectores de la prensa y también del fandom, a Shuri como pantera de mientras. <ríe> Entonces, este o sea, como que no sé esto si es solo la impresión, si es si por algo lo dicen. Eh, y si saben cosas, los de la prensa, o sea, vaya, no cosas, sino de que si saben de qué es lo que sa qué exactamente Marvel pretende que, que cierto personaje crezca. Este, Yo y, creo que y, están
1: dejando la puerta abierta, ¿no? Sí, sí
2: claro. ya puedes mencionarlo, Yo
0: sin ningún problema. Ah, sí.
2: ah, perfecto. Bueno, sí, pues al final de la, de la película se, se revela, Teachala tuvo un, un hijo, ¿no? Y que está, está encantador el lector, por cierto, <risa> por decirlo sí, como bien lindo. Que él vaya a ser la Pantera Negra de, del futuro Obviamente pues Marvel ya no tiene como que Mucha cosa con, con lo del tiempo Y eso porque pues ya lo vemos Este Como que ah pues sí pueden dar cualquier pretexto Por el cual de, de pronto aparezca eh, Pues adolescente o algo así Pero eh, No sé o sea me llama mucho la atención Eso no sé me, me brinca mucho de que Shuri es de mientras Y o sea Yo entiendo perfectamente que es Justo, así lo quisiera yo entender, ¿no? Se deja la puerta abierta. Pero yo veo demasiado de que, o sea, como que medios hasta, no sé, como que leo entre líneas y digo, lo están dando por hecho. Lo están dando por hecho de que casi, casi que nada más esta película va a ser shuri. Bueno, no, no creo, ¿verdad? Yo creo que va a seguir al menos otra película, pero, pero sí, eso, eso no sé por qué. Pero me, tal vez tiene que ver, inclu, eh, digo, insisto, con el siguiente tema que vamos a tocar. Pero sí, este de que Shuri sea de mientras, ¿no? Y, y, y bueno, una cosa que, que quería decir rápido, de lo de lo del duelo. Yo yo por ahí, este incluso por ahí tengo un textito de, de cómo para mí esta es la incomprendida fase de duelo de, de Marvel después de los hechos de Endgame y de cómo todas las películas, no, no de las series de Disney, sino de las películas, eh, tratan de duelo y que creo que ahí fue de mucho de lo del hate a las series y de lo de tantos personajes porque están haciendo como un, un cierre están teniendo su duelo de, de la misma uh, el mismo cierre de la primera etapa no de los Avengers que, que conocimos y como digamos los que quedaron los que se quedaron haciendo las películas los importantes procesan duelos cada uno de ellos y como las series Justamente son como la contraparte, son como las nuevas caras y el, esta otra, uh, esta otra, eh, pues, eh, con el contrapeso, ¿no? De, de, de alegría, jovialidad. Pienso, pienso en Miss Marvel, ¿no? Eh, eh, pienso en la misma Shikul. Eh, a mí me, a, a, o sea, así lo vi, lo vi como el cierre de todo un gran arco de duelo, que por cierto, eh, para mí medio maltratado, el, todo el tema de los cinco años y de todo eso, de, de, del, del chasquido y el blip medio maltratado, medio apresurado en su momento y creo que la razón es porque iban a introducir el duelo de otra manera eh, y no tanto hablar de duelo de los cinco años sino hablar de, de duelo de los personajes de, de Wanda, de Doctor Strange de, 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 bueno, no sé de quien quieran, de, de, del, 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 del universo de, de las películas este y no sé, siento que es muy, muy metaficcional y me encanta este porque creo que es una gran conversación eh, que por ahí pues obviamente la atención de, de, de se la llevaron las series en, en, para bien y para mal pero creo que es un tema bien interesante a nivel MCU porque y eso es por lo que quiero cerrar mi esta intervención es que muchos o sea decimos de que Marvel cuando hablamos de la película, de esta película de Marvel ve así las cosas y Marvel es inclusivo y, pero lo cierto es que también es Marvel para todos, ¿no? O sea, hay 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 productos de Marvel que son, pues yo creo que no piensan en eso, ¿no? <ríe> su, su, goal, o sea, su, su objetivo y su target no no son los de, los de esta película de Wakanda Forever, ¿no? Este habrá otros que sean para otras cosas y, y, y siento que, o sea, está bien, pero 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 sí, o sea, no habría que no habría que no habría que perder enfoque en que no todos los Obviamente no pueden ni quieren, pero en ese sentido, eh, Black Panther Waganda Forever, Forever está mucho más eh, comprometida con el mensaje que quiere dar que tal vez otras eh, ramas de Marvel, del MCU. Entonces, pues sí, o sea, solo solo cerrar con eso, ¿no?
0: Es completamente de acuerdo. Y de hecho, creo que yo me percaté justamente de lo que dices de del duelo en Marvel, en el MCU, eh, por un meme que ahí. No me acuerdo si es. Un meme per se, pero me acuerdo que era como algo así de... Básicamente los personajes, eh, la, las tramas del MCU, eh, básicamente ver a sus personajes sufrir, ¿no? Y era justamente Wanda, eh, este Peter y pues ahorita Shuri, ¿no? Y, y creo que ahorita lo resumiste perfectamente porque como que justamente ya vi como el bigger picture... Y creo que está padre, o sea, la verdad es que justamente habla de, como bien estás diciendo, de la planeación y la coordinación en que todo Marvel tenga un discurso, tenga algo que decir, que individualmente se logre un discurso o no, pues eso, como dices, ya lo podemos discutir, pero, pero en general sí me gusta ver a sus personajes ya establecidos estar llorando una pérdida, que por cierto... Eh, si quieren saber más de esos cinco años donde se perdió la mitad de la población pueden ir a ver el spin-off de Marvel llamado The Leftovers ahí sí, sí, ahí sí se aprecia el dolor <ríe> el duelo y la pérdida de la mitad de la población no. y dije ¿qué? <ríe> <ríe>
1: no, 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 no broma oye, broma. ¿y ¿será también qué parte de la razón por la que están presentando este du manejando este duelo y que creo que ahorita lo mencionaste es que es nuestra transición para los para ya aceptar de una forma menos este,
2: fuerte, menos dolorosa. <risa> sí.
1: Menos dolorosa. Para no rechazar de inmediato las nuevas caras. Porque algo que no mencionamos sí. y que casi no hemos ni tocado, es que aquí también se introduce a Riri Williams, este, quien pues, va a ser la próxima Iron Man. Y digo, solo la introducen así como en apariencia un personaje secundario pero pues muy seguramente va va a tener este mucho mucho donde aparecerá en futuras este intervenciones de Marvel al lado de Kamala Khan de, de Marvel al lado de este eh, la nueva Hawkeye está ay se le hey, fue Misho. su nombre Kate Bishop, exacto. Al lado de esta, híjole, tan fabulosa con los nombres hoy. La, la hermana a de
0: a Poo, la pero. Hermana no, no,
1: Natasha. No, acuerdo, no yelena, Velova. Ah, yelena Velova.
0: Yelena.
1: Yelena, yelena ándale. <risa> este. Los, los hijos de Wanda, que a lo mejor de alguna forma regresan. Este, eh, no sé. Este, no, eso, totalmente, sí. Sí, porque incluso de series anteriores, pues vimos donde. Este, el Capitán América dejaba su escudo y ya lo toma eh, quien fuera Falcon. Y este, pues ahora es el nuevo Capitán América. Y entonces como que nos están llevando a, a, a tener un duelo para aceptar los nuevos personajes también. Sí. Pudiera yo, ser.
2: Yo, yo, <risa> miren cuando, cuando me publiquen el texto, manden <risa> los... bueno, nombre, absolutamente. <risa> o sea, yo por ahí lo veo, ¿no? O sea, que, que, que Marvel... O sea, sí creo que fue así como que sin decirte mucho te voy a decir que aquí les estamos despidiendo de todo esto que tú querías y amabas. Este, y, y, y sí veo, o sea, sí, así como este, de un lado las películas que dicen adiós, y de un lado las series que dicen hola. Entonces, eh, fue, fue justamente con el con el enfoque de, de los Young Avengers. De, de, yo veo. Eh, por ejemplo, también pensaba en cómo, en Thanos, en, en cómo fue toda la parte, la, las primeras fases enfocadas en, en bueno, la primera fase, el, ¿cómo, ¿cómo se llama? La primera saga, perdón, la saga del infinito, ¿no? La primera saga, como el hotel, a él era el malo, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a enfrentar al villano? Porque yo creo, tengo la teoría de que ya no va a haber un equipo, sino que va a haber van a haber equipos y va a haber villanos, o sea, ya no vamos a tener ya no vamos a volver a tener como que el malo, sino vamos a tener simultáneos enemigos, este, porque además no se puede, <ríe> porque ya nada, bueno, este, creo que, creo que no, no será así. Este, aunque, aunque pueden ser por etapas, o sea, no, no, no lo veo como justamente por el por el asunto de las series, ¿no? O sea, las series siguen teniendo como sus objetivos. Entonces, eh, sí, creo que es como, me despido de la primera fase. Y aparte le doy la bienvenida a, a, a expandir eh, el universo en, en, en eso, no, no nada más como que en más personajes, sino como en otra manera de contar la historia, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, básicamente sí que... que, que en otra manera de ya no estar viendo a un, a un villano, sino ver a muchos villanos y muchos eh, escenarios posibles para, para el MCU. Secret Invasion.
0: <risa> sí, y, y creo que... Por ejemplo, también durante la película tuvimos esta eh, aparición o breve aparición de Valentina Alegra de Fontaine, que efectivamente, como dice Joyce va a ser una de las nuevas villanas eh, que, la que se enfrenten y que representa a el villano que es básicamente Estados Unidos. <ríe> y, y creo que, digo, ya como para empezar a cerrar esta sección y... Y, y sí, porque lo, todo este tema que, que estás mencionando es muy, muy interesante, pero definitivamente es otro podcast. Así que eh, vamos a enfocarnos un poquito más otra vez a Wakanda, porque efectivamente creo que otra de las cosas que me gustaría resaltar de la trama de la película es la manera en que Ryan Coogler tiene muy claro la crítica social y política hacia eh, los manejos entre... Uh, en este caso del gran villano, como digo, de Estados Unidos. O sea, creo que Black Panther, la primera película, hablaba justamente primero de estos conflictos dentro de una comunidad, ¿no? De, ya hablábamos como de un Martin Luther King y un Malcolm X, ¿no? Que quieren como el mismo objetivo, pero lo quieren lograr de maneras muy diferentes. Y en esta ocasión, creo que Ryan Kugler me pareció una brillante idea. Eh, que, como decimos, eligiera que Namor no fuera otro Aquaman, sino que realmente tuviera un background histórico, un, una, un pasado, eh, pues, básicamente marginado en el aspecto de que están, o sea, de que al final Shuri y él, bueno, más Shuri que él, se tienen que dar cuenta que básicamente se están enfrentando, están... Si, si entran en una guerra, estos dos países, si entran en una guerra, tralocan contra Wakanda, las únicas personas que van a ganar va a ser el resto del mundo, que básicamente nada se está esperando o está viendo la forma en que puede destruir a Wakanda de una manera no tan directa eh, para hacerse de sus recursos. Y que como dice la de Fontaine, ¿no? que dice, pues sí, eh, bueno más bien que, como le dice este Everett Ross, ¿no? le dice, pues es que, que imagínate lo que nuestro país pudiera hacer con, vir, con el vibranium, así como, ¿estás loca? Y la otra como, sueño con el día que nuestro país pueda hacer algo con ese, con esas armas, y entonces así como, ¡ah! ¡Villena, Y, y creo que es eso, como dices, Joyce, o sea, están presentando estos personajes que, si bien... Yo sentía como que estorbaba un poco en la trama la primera vez que la vi, la segunda vez la verdad ya no me molestó porque creo que es eso, o sea, sí le agrega mucho al discurso de Ryan Coogler sobre el colonialismo, sobre con qué personas nos tenemos que aliar, y al final del día, eh, muchas personas decían así como, ay, como... Bueno, muchos haters, ¿no? de Ay, como Shuri pudo este, destruir a Namor, o hacerlo rendirse, o, o justo como llega Namora, Namor ¿no? Y le dice, a ver, pero... Pero no, es que sí se me hizo como muy chafa que te arrodillaras entre Wakanda. Pero al final del día, o sea, Namor ganó, sinceramente. O sea, sí casi lo mata a Shuri, y sí le perdonó la vida, estoy de acuerdo. Pero... O sea, él lo que quería era eso. Era, ok, o destruyo Wakanda para efectivamente hacerme de, el, de este poder y tener ya el vibranio yo solo, o me alío con Wakanda para que en el momento en que el resto del mundo lo ataquen, porque el resto del mundo sabe que existe Wakanda, pero no sabemos que nosotros. Entonces, en el momento que Wakanda lo necesite, necesite la ayuda, van a acudir a nosotros. Y yo les voy a ayudar y nosotros los vamos a salvar y nos van a deber la vida. Y probablemente hay una propuesta de matrimonio por ahí. Pero el punto es que me pareció como súper, súper interesante toda esta subtrama sobre el colonialismo, sobre las figuras que hicieron genocidio a personas indígenas que estaban en ese lugar y que llegaron y porque quisieron, se hicieron de los recursos, se hicieron de la gente y la esclavizaron. Y, y pues destruyeron las tierras que, que, en las que estaban. Y, y de hecho, así low-key, hasta hubo una crítica muy fuerte a la iglesia y a los españoles, y como que no he oído que se quejen de eso, lo cual me parece increíble, porque como que nadie se dio cuenta, pero, pero sí, o sea, Ryan Coogler no se guardó golpes, o sea, literalmente puso un padre... Ahí este, básicamente siendo muy feliz viendo cómo azotaban a, a las personas indígenas, entonces. ¿Puedo, puedo decir algo al respecto? Adelante, ya, por favor. Bueno,
2: uno el único que he escuchado decir eso es el mismo Ryan Coogler, creo que por ahí en la entrevista, ¿no? Lo dice de del como de la lengua porque porque él, cuando está narrando en amor esa escena, dice: esto, y esta gente hablando ese idioma, no recuerdo cuál es el adjetivo peyorativo que utiliza. Sí, sí, sí. Pero, pero, o sea, se queja así, ¿no? De eso. Y yo solo quiero decir que eso fue lo que verdaderamente, si algo me molestó en la película, fue que todo bien hecho y esa escena, así siento que la fueron a, a, a grabar el jardín de alguien en una casa que nada <risa> tiene de colonial. Sí. De nada tiene de colonial. Y digo: ay. Aquí ya no tenían presupuesto, ¿verdad? Porque no sé, se hizo tan mala la ocasión, no, no sé, fue. Dije, no, pero bueno, ok, está bien, lo voy a, lo voy a pasar. Pero no me gustó esa escena porque no me, no me pareció el lugar en el que lo hicieron. Y luego, porque sale como un envejecimiento de la de la casa, y dije, ay, no, bueno, está bien, se los voy a perdonar. Pero este, no, todo fue lo demás fue bonito, pero esa parte no me gustó. Y justo. En esa parte sucede como que lo más, este, pues como que tú dices lo más, eh, bueno, no sé si lo más, pero de los picos de, de discurso que tiene la película, que pues sí, yo no creo, mira, yo solo voy a decir que no creo que esté velado y que no le estén haciendo caso en el sentido de que no lo vean, sino que eligen no verlo, <ríe> así como que ah no no vamos a hablar de esto porque o sea las personas así como que ah bueno es Marvel no vamos a hablar de esto bueno al menos creo eso ¿no? que es como incómodo y creo que pues otra vez felicidades porque también con esta película y con este éxito también el discurso que tiene eh, Tenoch se está escuchando como que como lo decías tú en algún punto eh, que tiene que venir eh, un producto afroamericano afroamericano eh, hablando como del, del colonialismo para este tocar el tema en, en México, en Latinoamérica, porque pues aquí ni siquiera hemos llegado a ese paso de como que de discutirlo, ¿no? De bueno, de reconocer que está ahí el problema. Entonces, pues sí, este genial por la película y genial que ojalá, que pues, que yo espero que tengan algún, no sé si va a tener una película propia como que de, 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 del amor o, pero de seguro sobre, estoy segura que va a regresar, que el
0: discurso su siga y que se siga hablando Sí, completamente de acuerdo este pues es que es eso, ¿no? O sea, creo que el asunto para mí y la razón por la que nunca me convenció el MCU es porque no había directores o guionistas o personas que quisieran realmente contar algo del mundo actual que vivimos, ¿no? Y, y no hablo no solo de la situación social o política, sino también de la emocional, o sea, y de la. Ahora sí que la, las películas y el cine reflejan de cierta forma el mundo donde vivimos. Y, y si bien podemos decir que las películas de Iron Man y Capitán de América sí se reflejan en el mundo en que vivíamos en ese entonces, en el que vivíamos en ese entonces, creo que a veces hay que ser un poquito más mordaz. Y, y como digo, no es como que Wakanda Forever. Eh, hace una carta abierta en contra del colonialismo, pero al mismo tiempo sí, <risa> entonces es, es eso lo que me gusta de Ryan Coogler y si bien creo que por ejemplo para mí la única crítica que tendría para la película es que no bueno es que no sé si es crítica porque recuerdo por ejemplo que me gustó mucho Black Panther la disfruté pero me acuerdo que el ritmo como que no me funcionaba porque era un poco lento y si bien esta segunda vez que vi la película, el ritmo sí se me hizo lento, pero siento que era un poco porque ya quería llegar como a partes que quería ver, pero realmente cuando empecé a pensar, bueno, a ver, digamos que le sobran 15 minutos, ¿qué le puedo quitar? A ver, esto no, esto tampoco, no, esto, ya, esto sí ya, ya entendí por qué está, esto tampoco, dije, chale, o sea, no no le puedo quitar cosas, porque incluso si me sobrara, comillas, comillas, la introducción de Riri Williams, pues realmente sí es una parte de la trama de la película y no se gasta tanto tiempo en ella, o sea, son un par de minutos. Entonces realmente, por ejemplo, tal vez mi único comentario es que el ritmo es así porque el director lo quiere hacer así, así que si quieren ver una película con un pace más rápido, con un ritmo más rápido, se tienen que ir a otra película porque esa es la propuesta del director y como decía, algo que me sorprendió muchísimo fue que no había mucha música, casi toda la película, yo creo que más del 50% de sonido ambiental y eso le da una carga muy emocional a toda la cinta, le da una carga muy emocional a todos sus personajes, pero sobre todo deja a sus personajes respirar, a sentir, a reflexionar y eso es algo que yo no he visto tanto en Marvel y que la verdad es que se agradece, o sea, recuerdo que por ejemplo, hablemos de Black Widow, que fue la primera película del MCU de esta fase, creo. Y, o sea, creo que se sentaron a platicar nada más cuando están en la casa con la familia, o sea, que están los, los, los cuatro, bueno, las cuatro, y, y ya. <ríe> Todo lo más es estar gritando, corriendo, haciendo bombazos, y, y no sé, o sea, creo que eso fue lo que más me funcionó de Black Panther, pero también, bueno, de Wakanda Forever, pero también siento que sí puede ser como una... Puede ser algo no bueno para ciertas personas, pero si le dan la oportunidad y le dan la paciencia, creo que literalmente sí pueden sacar una lagrimita o dos al final. Sobre todo porque ya yendo a estas últimas escenas, las disfruté aún más la segunda vez, la pelea entre Shuri y Namor. Eh, estos flashbacks donde Shuri ve como toda la violencia se termina, regresa a su lugar a donde empezó, y, de, y su madre se le aparece en, en ese tipo de purgatorio. Y luego esa escena donde ella ya no va a la coronación, porque efectivamente elige no ser reina, y nada más está en la fogata llorando, y que termine así la película, o sea, independientemente de la escena final, de la escena extra, que termine así, ella realmente quemando las ropas de duelo y dejando ir a su hermano y a su a su madre, Uf, chef kiss, o sea, qué lindo, en serio, qué lindo, y... Le da el
1: cierre perfecto. Sí.
0: El cierre perfecto porque literalmente es como, podrías haber terminado la película, ella ya diciendo, sí, ya, Wakanda forever, Wakanda forever, y, y ya, y pon tú que no aceptas ser reina, pero, pero ya, o sea, ella, no sé, este... No, en una motocicleta yendo hacia el sunset o no sé, whatever, o sea porque cualquier director yo creo que hubiera dicho que No, pero que ahí ya. la ves
1: ya sanando, ¿no? Ajá, o sea, ya
0: sanando, pero como que nunca vi hubiéramos visto la aceptación y el hecho de ver la aceptación uh -huh. en la fogata, uff no, le dio un sí. toque nice que, que se complementa mucho con lo que decía Joyce, que esta película probablemente es eso, es ya la aceptación para dejar ir el MCU que conocíamos y pues bueno, eh, ya me gustaría irme a la siguiente parte para ahora sí ya empezar a cerrar y nuestras conclusiones justo Ay. del female gaze, pero pues no final, sé si no... quieren agregar algo
1: sí, adelante, adelante Jimena sí un, un último comentario, en las películas que, que la verdad no están muy padres y que la trama realmente no es interesante ni nada. Casi siempre uno se acuerda de la escenografía, la, la fotografía, los vestuarios. Y en las películas que están muy padres, que la trama está increíble, que, que todo funciona bien. Este, a veces como que dejamos todo eso de lado, pero también es parte de, ¿no? Aquí la fotografía, la este, escenografía está padrísima, los paisajes, los poquitos o muchos que se ven. Eh, la construcción de Talocan, este la construcción de Wakanda que ya conocíamos, pero que la siguen este presentando cada vez, este y los vestuarios, las similitudes con de los personajes con el cómic, las salitas de enamor. <risa> las salitas de enamor que son una cosa ridícula y lo hacen funcionar. Este, la verdad es que tiene tantas cosas que que debatir y comentar esta película, este tan padres, tan interesantes y pues muy, muy recomendables. Era todos.
0: Estoy de acuerdo, digo, eh, creo que la hablamos un poco en crónicas de, de cómo hay estas cosas tan ridículas, comillas, comillas, que hace 10 años jamás hubieran pasado, como tener unas, unas alitas en los pies.
1: Alitas en el tobillo.
0: Y que, y que al final la esta segunda vez que la vi, la vi con una sala un poquito más llena. Y, y sí, cuando Shuri le arranca la aleta, todo el mundo, ¡ah, la no! O sea, realmente sí lo sientes. Dolor. Padre? Dolor. Entonces, sí, realmente me gusta mucho cómo Marvel ya aceptó ciertas cosas, ya sabe que no nos van a extrañar, que no lo vamos a ver poco realista, y, y que lo abracen, definitivamente que lo abracen. Exacto. Y pues sí, pues, pues vámonos ya a la tercera parte, este, creo que me perdí de algo porque estaba ahorita checando ya unas cosas del chat Y este Héctor dice, de Dun no se habla más aquí, Jimena, ¿dijiste algo de Don Jimena? Mm,
1: no exactamente, solamente dije que, está, que en películas que a lo mejor no son tan padres en la trama ya. cómo menciona la escenografía y eso, y no sé por qué otras personas interpretan que me refiero a alguna película en específico.
0: Ya, porque si dije, no, si pues estoy poniendo atención, ¿qué está pasando? No, Héctor, el problema en esto. Y luego dices, Héctor, ¿por qué no te invitamos al podcast de Adicta Visual, eh? Pero bueno, un ensayo de por qué amas de un, este, 300 pa palabras o algo así, por favor. Pero bueno. En fin. Este... ¡Vámonos entonces ya a la tercera parte para empezar a concluir este podcast! ¡Vamos para allá! Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast y estamos hablando de Wakanda Forever, la película que se estrenó hace ya dos semanas en cines y que pueden ir a ver ahorita mismo porque va a estar otro rato en cines, evidentemente. En la primera parte hablamos de la producción. En la segunda parte estuvimos hablando ya de la película con spoilers. Y en esta tercera parte eh, vamos a hablar de el female gaze en Black Panther. ¿Qué tanto está el female gaze aquí? ¿Es, so ¿Es suficiente solo tener un cast de puras mujeres para tener female gaze? Vamos a, vamos a plantearnos un poco esa duda porque creo que ya lo mencionabas, Jimena, hace ratito de que Shuri pasa el camino del, del héroe, no de la heroína. Eh, y si bien creo que hay personas que difieren con nosotros, porque tengo, a ver, tengo que leer. Eh, Gina nos iba a acompañar en este podcast, pero ya no pudo. Y ella tiene, tiene, tiene ideas. Tiene, tiene argumentos, tiene ideas y dice. Eh... <risa> Bueno, voy a leer su opinión en general y ahorita va al tema que estamos hablando pero dice eh, Namor es un papucho <risa> El enemies, enemies to Lovers manda que como yucateca la representación de la cultura maya y temas de col colonización le tocaron un montón y que agradece un buen la, la representación del lenguaje maya en una producción de ho Hollywood dice que Lupita Nyong'o hizo canon a Mérida en el MCU y que por eso está muy agradecida y que lo más importante de todo, que en Baku puede romper. <risa> ok, palabras, palabras. Gina, yo no estoy diciendo nada. Dice: Baku puede romperme la espalda siempre que quiera, maldito y ardiente. Jimbo <ríe> y dice que sí que ella sí vio mucho female gaze, sobre todo que el cast femenino le gustó mu muchísimo, dice que Ryan Coogler y Ryan Johnson eh, le da a sus personajes femeninos una historia donde pueden enfrentarse a sus peores miedos pueden tener la tentación de un villano encantador y de alguna forma salen victoriosas en ambas cosas y en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo, creo que el hecho de que Shuri y que la reina Ramonda puedan mostrar todas estas emociones, mostrar la ira, mostrar la angustia, pero como decía yo hace rato también verse poderosas, sí le da muchísimo female gaze, o sea, o al menos, no sé si female gaze, pero... Al menos una representación muy buena de los personajes femeninos en el aspecto de que son personajes muy completos, muy complicados y que se les deja sentir esas emociones y que sobre todo nadie las critica. Creo que una cosa que también me gustaría resaltar antes de ya darles la palabra es que, por ejemplo, en crónicas cuando estaba el jueves anterior yo decía que no me había gustado tanto que en Baku eh, fuera el consejero que hubiera preferido que fuera, no sé, una de las Dora Milash. Pero cambié de opinión. Eh, sinceramente, esta segunda vez que lo vi, porque necesitamos representación masculina positiva. Y en Baku es, creo que, todo lo que se puede querer de una representación masculina. Es un personaje que va y le pide consejo a Shuri, pero al mismo tiempo le da consejos y se los da cuando ella se los pide, pero al mismo tiempo cuando él tiene que obedecer, no le dice como, no, cállate niña, este yo no quiero guerra, sino es como, ok, pues ya, tú eres la que manda, no puedo hacer nada más, ya te di mi consejo, no lo quisiste, ok. Y, y al final el día siempre está ahí para ella y está tan ahí para ella que él termina siendo el rey de Wakanda, que por cierto ya nos dijo Héctor hace ratito que ya estaba confirmado por Winston Duke que ya dijo que en Baku es el actual rey de Wakanda entonces creo que en ese aspecto me funciona muy bien y me puedo seguir con el enemies to lovers pero primero quiero oír lo que opinan no estas invitadas así que Joyce cómo ves la representación femenina en esta película y te parece que sí hay un buen female gaze mm,
2: primero eh, antes de responder la pregunta o sea como lo decías es hace un momento respecto al tema, eh, es que no recuerdo si fue anti Estados Unidos o anticolonialista en general, lo que mencionaste, de que de alguna manera lo es y de alguna manera no lo es por ser eh, parte de la misma industria. Eh, en algún momento ya tuvimos como que en el programa de, 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 de la autora de Harry Potter, eh, como que hablamos, o, o creo que yo, yo mencioné el tema de que. O sea, pues no. O sea, en ese momento puse Supergirl como, como ejemplo, ¿no? De que pues si hablamos de la serie Supergirl es feminista, pues no. Porque el feminismo tiene como que ciertas eh, 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 pues lineamientos. Y, y, o sea, y, y digo, tiene muchas vertientes, ¿no? Como cualquier este, discurso político, pero tiene algunas que no son, que no, no puedes decir que es feminista y por el simple hecho de pertenecer a la industria, este, pues no puede serlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esto es la traducción de la, de la, de la, industria, del de la industria del entretenimiento de eso. Igual acabemos, obviamente no estoy comparando a Supergirl de CW con Black Panther Wakanda Forever, pero <ríe> ahí está la, la, la analogía de que obviamente no puede serlo por, por, por muchas cosas, ¿no? Por justamente lo que decíamos de que Marvel es como... Eh, no sé si alguna vez vieron este eh, programa de, de Colbert que se volvió hasta meme, de cómo una misma marca tiene eh, diferentes productos que hacen target a diferentes eh, o, demografías, ¿no? Y, y una de esas demografías es la sociedad racista de Estados Unidos y otra demografía este es la, la, la comunidad del y más ¿no? Eh, y hablando, creo que de Asorio, y la, el, el, el GIF de lasorio se volvió así como que viral. Entonces, volviendo al punto de Shuri, creo que también tiene que ver en el sentido de que eh, se ve que lo intenta mucho en esta película, <ríe> lo intenta mucho. O sea, hablando de la primera película de Black Panther, en algún momento, no recuerdo si fue en este podcast, lo, lo mencioné de que ese le tocó todavía el cambio de, ok, estamos metiendo representación, no está así como que como me gustaría que estuviera pero entiendo que este es un paso necesario y va súper que en el camino correcto y por eso fue el fenómeno que fue, ¿no? Esta película. Acá está muchísimo mejor planteado en ese sentido, o sea, eh, es su propia narrativa y, y, y lo dice, es que estos elementos anticolonialistas y de mujeres al frente es parte de mí, de mi esencia, este, pero no puede ser, no, nunca va a llegar a ser perfecta porque mi misma mi mismo o sea sigue perteneciendo al MCU y el MCU tiene muchos segúnes este en ese sentido y, y que por y por alguna razón van a en algún momento van a, van a ser muy evidentes en una película con un discurso tan eh, pues sí eh, eh, progresista y um, eh, con, mm, pues, no sé quiero decirlo con con, con valores eh, sociales eh, de justicia social como lo es eh, esta la Cuenta cuando forever entonces siento que a, a lo que voy a decir, siento que le podemos exigir más a esta película por eso y se van a notar más esos detalles o sea no quiero ser o sea es como dices ay no quiero ser mala onda con la película pero sí se ve que le están echando ganas para que para que tenga mujeres eh, al frente pero sí se le notan que esto no lo está siguiendo como con lo como lo que mencionaban de el camino eh, de la heroína que es diferente al camino del héroe y, y del del female gaze. Eh, creo que al final pues no, no lo o sea, no, no lo cumple, no no pero no lo cumple de manera digna, digamos. <risa> o sea, no, no como en otros casos que no se cumple y dices, "Ay, por Dios. Mírenme, estoy aquí viendo Supergirl y y me quiero morir." O sea, no. <risa> Entonces, si hay diferencia, este sí sí sí, 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 sí se sí se nota que lo intentaron, ¿no? O sea, que hay una buena voluntad y y recursos, pero no no o sea, es como tienes una pared y, y nunca la va a atravesar del todo. Eh, pero en este caso, pues, no sé, eh, hablaban hace un momento de Angela Bassett, ¿no? Y, y a mí quiero, quiero decir algo brevemente sobre Angela Bassett porque me da mucho gusto eh, que, que, que su carrera tenga, pues, un momento como, como Black Panther. O sea, un, 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 una etapa de su carrera lo va a tener Black Panther porque... Esas actrices que de alguna u otra manera conocemos Siempre ha estado ahí, siempre lo ha hecho bien Pero nunca le había llegado como el momento este No digo de brillar, porque ya lo había hecho Genial en, pero en pequeñas producciones Y entonces este es el momento En que todo el literalmente todo el mundo La vio hacer su trabajo ¿no? Entonces me recuerda mucho lo que pasó Con, con Regina King En, 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 ay, en Watchmen eh, Desgraciadamente Regina King ya sabemos que tuvo ese problema así, Con familiar trágico y se ha alejado de las cámaras. Ojalá Angela Bassett pueda agarrar como una envión en su carrera y que, que, que la estemos viendo como en otros proyectos, eh, porque se lo merece. Creo que si me, si hablamos de female gays, creo que en ella yo creo que es como, es el personaje que más me gusta en ese aspecto. Pero, porque por ejemplo, se si, si me fue su nombre, perdón, no, no, ¿es Nikia o Nikia? Bueno, ella pues Nakia. no, no Nakia. Sí, ella. Nakia, sí, perdón ella también no está mucha tengo que decir que no está mucha mm, gran parte de la película eh, eh, Shuri este de repente o sea, ella es el centro de todo pero de repente también le está pasando tanto que es como abrumador entonces ay, en, en ese sentido los personajes femeninos se me van un poquito y la narrativa en sí eh, como que se diluye o tal vez, tal vez es porque hay tan, este, pues sí, es esto mismo que, 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 que mencionaba, ¿no? De, está el, el personaje de, de Namor, y está lo de Estados Unidos, y de repente, bueno, a mí sí me, a mí sí me pareció como que de repente quería, ¿cómo se dice? Um, masticar más de lo que podía traer, puede ser, pero no, no, o sea, no catastróficamente, pero digo, um, creo que por ahí puede ser que se me va un poquito de este de este female gaze no que se le fue por momentos lo del camino de Shuri por querer agarrar tanto en eso me da la impresión pero vuelvo a lo que dije al principio no creo que sea un problema de la película en sí sino de pues del sistema del que es
0: parte tú cómo ves esto Jimena
1: yo creo que tenía muchas buenas intenciones este el director yo creo que tomó los elementos que sabe que son parte del female gaze y no los tomó así como una checklist de que, ah, tengo que poner mujeres, check, tienen que verse poderosas, check, ok, ¿qué más? ¿Ya? Ah, sí, tienen que hablar, este, tienen que tener un diálogo entre ellas y que no sea sobre hombres, ok, check. O sea, no creo que lo haya tomado como un checklist como tal, creo que lo intentó hacer, tomó los elementos que sabe, eh, que deben ser los adecuados para presentar este, un buen female gaze, pero pues últimamente no es algo que conoce al 100%, porque al final de cuentas el director no es una mujer. Este, y por lo mismo no lo desarrolla totalmente, o sea, de hecho no lo desarrolla, lo tiene y lo, y lo tiene y lo trabaja con mucho cuidado y con mucho cariño y lo, y lo logra este eh, lo logra hacer un éxito, vaya, pero no compaginado al 100% con el female gay. como que sí lo traía de la mano, pero en algún momento lo suelta, en algún momento lo vuelve a agarrar, en algún momento lo vuelve a soltar porque no es lo que conoce. Entonces, no creo que sea este, algo que lo haya intentado a la fuerza o que lo haya intentado así como... Miren, si sí lo puse ya, pónganme palomita, porque no creo que sea el caso. este Creo que tenía todas las buenas intenciones de, de incluirlo. Sin embargo, pues no lo logró concretar al 100, desde mi punto de vista. Tiene tantísimos personajes femeninos, o sea, tiene empezando por Shuri, tiene a la reina Ramonda, tiene a Okoye, a Neka, este... Ah, se me fue el nombre de la generala que se queda en, en lugar de, de Okoye, lo busqué ahorita, pero se me olvidó. este Tiene a Nakia, tiene a esta Riri Williams, tiene a Valentina, aunque sea la villana, o sea, sí tiene muchos, muchas personalidades femeninas y todas muy bien caracterizadas, todas dando todo de sí como, como con, en su actuación. Tiene a Namora, este, tiene... Y, o sea, digo, puedo nombrarlas a, a, a todas las que me den su nombre, ¿verdad? A las que no, pues, ¿no? Este, y sin embargo, tiene muchas buenas intenciones, pero, pero se queda un poquito corto, o sea como quiera vemos esas tomas tan características de las películas este eh, misóginas donde se enfocan en el trasero de la protagonista o de la este, personaje femenino en turno y, y tú así como que, ay no, otra vez tú aquí, ¿qué haces tú aquí? o sea como quiera vemos ciertos detallitos que tú dices, esto ya no debería estar pasando, pero no, no abruman la película este, y creo que lo intentaban. O sea, creo que en algún momento se les va de las manos, pero lo retoman, lo vuelven a soltar, lo retoman y, y pues no, no, no lo, lo lograron. O sea, yo siento que, que no tiene el female gaze este, todavía. O sea, no es como She-Hulk, por ejemplo. No es este como la fabulosa este, Turning Red. Y lo, y lo entiendo, o sea, no, se lo, no es que se lo perdone, pero lo entiendo porque no es un director mujer.
0: Sí, um, yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, creo que ay, es difícil, y es difícil justamente por esto, porque no queremos eh, desanimar a la industria de que sigan haciendo historias de mujeres, pero al mismo tiempo no quiero también decirles que ya lo hicieron todo y que ya lo lograron y que ya el mundo es un lugar perfecto porque no es cierto <ríe> um, incluso si ya me voy justamente a mi tema que es el Enemies to Lovers donde yo y la mitad del internet eh, vimos una evidente tensión romántica <ríe> entre Shuri y Namor <ríe> la mitad del internet dice que no pero esta mitad es la mía sí, que sí. Um, te presento mi reino wink, wink. te presento mi reino quememos el mundo juntos ¡Oh, my God! Oh. Sí, es que es que bueno. no no es que es que te si sí se pasó oye es que mira o sea le, la viste como una princesa de su pueblo este le regala el brazalete de su madre, la lleva a ver su su lugar donde digo por por las razones de la vida, literalmente la canción con la brisa dice así como este tú iluminó, ay, ahorita les digo, tengo aquí la letra, porque si la empiezo a cantar, me voy a ir con la canción, y se me va a olvidar todo lo que quería decir, acerca de, pero, básicamente la canción de Con la Brisa, es un enemies to lovers, literalmente, lo cual me parece increíble, y la manera, como dije, como este, Ludwig, este, Goranson, le dijo a, for the, Ah, siempre se me olvida el nombre de esta chava, pero bueno. For the Skew. For the skew sure. Bueno, ella le dijo que le tenía que describir el sol a alguien que no lo conocía. Es así como... ¡No puede ser! Entonces, bueno. Mi punto es... <risa> Luego le dice eh, que quieren que quemen el mundo juntos. O sea... ¡Oh, my God! Y sí, yo sé que mucha gente dice... Pero es que le mató a su madre. ¿Cómo, cómo pueden seguirlo shipeando? Y mi, mi respuesta ahí claramente es él necesitaba casarse con una reina y era la única razón en lo que podía lograrlo. I ¿Ay, mean. <risa> No, no, no es cierto, no es cierto. Y como ya dije, el equipo legal de Namor constituido por mí y por otras personas, es, decimos que Namor no mató a la reina. Fue un problema de seguridad de Wakanda, este, de protección civil, pero bueno. En fin, mi punto es... <risa> mi punto aquí es que Incluso, por ejemplo, esta segunda vez que ya vi la película con más eh, objetividad, por decirlo de alguna forma, sí noté que efectivamente sí están estas vibras de Enemies to Lovers, pero igual no están al 100%. No estamos hablando de un The Last Jedi donde Ryan Johnson 100% sus intenciones eran románticas y era un Enemies to Lovers. Eh, aquí estamos hablando de un innombrable que no sabía qué estaba haciendo y lo hizo, y creo que un poco a Ryan Coogler le salió como por error y al mismo tiempo creo que sí pensaba que, que Namor entre comillas presuntamente matara a la madre de Shuri iba como a romper esa tensión que se había creado en Tlalocan entonces como dicen, o sea, creo que hay buenas intenciones pero no hay intención de hacer ciertas tramas, de contar ciertos eh, aspectos, porque, como sabemos, el camino de la heroína involucra tener estos deseos, eh, deseos románticos, deseos prohibidos, por decirlo de alguna forma, y esto no se ve per se, o sea, hay un acercamiento, pero no está. Y al final incluso... Eh, como La última batalla entre Namor y Shuri me parece increíble, pero no me gusta, o si le puedo criticar algo, es que siento que se resuelve en flashback, se resuelve en la mente de ambos, pero no lo resuelven hablando. Y creo que parte del female gaze siempre tiene que ser este tipo de comunicación asertiva, donde sabes o llegas a una conciliación con la otra persona con la que estás. Y, o este camino de la heroína, para mí al menos. Entonces, como decimos, sí están todos los cues, sí está como todo lo que necesitamos para que se arme un female gays pero evidentemente estoy de acuerdo con ustedes dos que no se llega ahí. Y, y para mí, digo, yo sé que Gina no está de acuerdo, pero ni modo, Gina no vino, así que no tenemos su opinión. <risa> Pero yo sí, yo digo que esta peli no tiene female gaze, Tiene atisbos de female gaze, Tiene pequeños momentos de female gaze, Tiene grandes tiene personajes. Respeto. Tiene pe respeto. por sus personajes femeninos. Tiene grandes momentos de personajes femeninos que son complicados, que las deja respirar, que las deja sentir, que las deja gritar. Pero nunca termina de llegar ahí. Y ese es uno de los problemas que tengo con la idea de que este es un guión reciclado. Porque si este guión era Tachala llorando o sintiendo cierta pérdida sobre los cinco años que perdió en el mundo y tal vez reflexionando sobre la gente que se fue y regresó, bla, 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 y nada más me hiciste un gender swap y cambiaste los cinco años del blip por Tachala y como que ahí lo manejaste un poquito y luego como que, o sea... Sí veo dónde Ryan Coogler pudo haber nada más hecho un gender swap. Y por eso digo que ni siquiera sé si eligió a Shuri por simplemente legado o porque realmente lo quiso hacer. Entonces, amo esta peli. Sigo diciendo que es la mejor película del MCU para mí. Pero sí necesito urgentemente una directora. en las, la, O sea, yo sé que Chloe Zhao ya nos entregó Eternals pero aún así yo he visto otra que tenga una protagonista no 70 protagonistas pero no sé, o sea, digo no sé si She ustedes... She Hulk en
1: pantalla grande
0: She Hulk en pantalla grande no sé yo, bueno es que She Hulk es un material definitivamente único eh, en su aproximación a todo pero creo que por eso también, y lo he dicho una y otra vez, por eso me gustan las series, porque realmente ahí podemos explorar todo lo que están pasando los personajes, el femeninos, masculinos, todos los personajes, y podemos realmente entenderles. Y en las películas eso es muy difícil, yo lo entiendo. Y Wakanda Forever lo hizo muy bien en ese aspecto. El asunto es nada más ese, estamos ya a nada de lograr una película del MCU con female gays. Así, estamos a un director realme que realmente entienda el female gays o, en su defecto, una directora que no sea censurada por guionistas. Entonces, eh. Pero bueno, yo, yo, tengo, yo tengo la duda. ¿Ustedes sí vieron el Enemies to Lovers o, o no? ¿Son, te ¿Son team Enemies to Lovers, Namor no Shuri?
2: Eh, yo, o sea yo lo yo lo vi como o sea sí lo vi pero primero como con muchos más elementos subtextuales y luego ya lo vi como parte de o sea justo como una estrategia de amor entonces eh, porque digo cada quien en su micro mundo pero yo yo también como que vi vi así de que no sé, como que como que había otras como chips posibles o algo así, pero no no quiero decir ships posibles porque de hecho, o sea, voy a ser honesta y decir que yo en realidad no he visto, o sea, soy honesta, honesta, no, solo a ti te he visto como decir de lo de, de, lo de, de, de esta ship, pero no en el, en el sentido de que, o sea, la película, pues, como que no, siento que no he visto... de demasiado ship, como en otras películas así de casi, lo estás viendo y viendo y viendo, entonces pues sí, o sea, es como o sea, si, no te voy a decir que no está, ¿no? pero ahí está o ya aquí, ya dándole la vuelta a la el, eh, heteronormatividad que me parece muy bien, no te voy a decir que no está, o sea, sí lo puedo ver,
0: pero pues no es, entonces fue pues muy al revés Sí, esta segunda vuelta ya vi más Neymar manipulando
1: ¡Pero importa! ¡Ja, <risa>
0: No, y de hecho, mucha parte del internet también decía, evidentemente, que efectivamente, adiós, se tiene una mortividad. Incluso hay personas que veían a Shuri, o siguen viendo a Shuri como una persona asexual, que también creo que puede funcionar, y, y es que mi problema realmente con mi ship, eh mi chip problemático de Enemies to Lovers es que una Disney nunca le da pie a nadie le da pie al Enemies to Lovers más que el, los fanfics y algún tipo de contenido muy específico pero además el problema sigue siendo ya en la realidad este con la actriz que hace a Shuri con Leticia este se me olvidó su nombre Right Right Leticia Letitia Wright que evidentemente yo creo que sí dicen, ok, sabemos que ya te tenemos un poquito controlada, pero ya no podemos confiar en ti al 100%. Entonces, como dicen, o sea, 100% creo que es una persona que no le quieren dar muchas tramas, muchas tramas o mucha carga de arg eh, argumental para un futuro. Entonces... Yo sé que es un sue sueño o sea, guajiro, Por tienen pero... que dejar ir. Exactamente, por si tienen que apretar el botón de, de eliminar, literalmente. Entonces, yo sé que es mi sueño guajiro, así que...
1: <risa> pero no me Fíjate importa. que... <risa> yo lo vi al... Bueno, yo nada más la he visto una vez. Quiero verla otra vez, pero me tengo que esperar a que salga en streaming. <risa> este... Yo lo que vi mucho... Fue estrategia política de negociación, o sea, y se me hizo algo este, bien manejado en cuanto a Shuri como embajadora de su país este, y Namor como, emba como regente de Dios, embajador de su país, este, vamos a platicar, y eso es algo que, hubiera preferido, bueno, que yo, muy en mi, en mi vida personal, muy este, desde mi punto de vista, hubiera preferido que fuera la forma que se diera una alianza entre Talocán y Wakanda. Obviamente, si hubiera sido así, no hubiera pasado la película y eso es punto de parte. ¿no? Eh, pero sí creo que me gustaba esa idea de que, mira, ven, ven a conocer este Talocán, te invito, este, fíjate cómo, cómo manejamos nosotros este. Nuestra evolución gracias a la, a la flor este, eh, que nació del vibranio. Fíjate cómo nosotros hemos construido lo que hemos hecho con esto. Ah, mira, muy bien, ahora yo te invito a Wakanda. Y vamos a poder ver cómo podemos unir estas dos culturas porque tiene mucho, este, eh, tiene mucho futuro este, la colaboración de ambos países, sobre todo por la situación que tenemos este, de otros gobiernos que quieren el vibranio si es necesario hacer una boda arreglada para unir las dos culturas, pues fíjate que me caes bien. <risa> pues fíjate que tú Oye. también me caes bien. O sea, como que era una química que se podía desarrollar, pero que en ese momento no necesariamente estaba al 100% ni al para mí no estaba ni al 50%, todavía estaba como que muy abajo, pero que sí siento que si las cosas hubieran sido más pacíficas, sí, totalmente se hubiera desarrollado.
0: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, eh, ya, <risa> no, es que ya esta segunda vez, creo que hasta incluso, eh, Namor, este, sí ya 100% me lo entendí como el antihéroe, como este contraste de Shuri, donde se tenía que ver en un espejo distorsionado, por decirlo de alguna forma. Y es por eso que incluso cuando ella toma la hierba en forma de corazón, eh, a mí me encantó, que es algo que no mencionamos, a mí me encantó, aplaudir de pie, que se le apareciera Killmonger, porque al final del día era el deseo de su corazón, o sea, su deseo era venganza y era vengarse, o sea, todo el odio, toda este, esta ira que tenía guardada desde la muerte de su hermano, eh, la excusa perfecta fue en amor. O sea, y, y no fue unirse con él, sino reaccionar como él estaba reaccionando, que literalmente era con violencia 100%, sin ningún tipo de razonamiento. Y la única bendición que ella necesitaba era que su hermano y su madre no acudieran a ayudarla en el plano ancestral. Entonces, en el momento que llega este personaje, este ant otro antihéroe, y le dice, adelante, quema el mundo. Y ella dice, claro que sí. O sea, lo voy a hacer y no me importa. Entonces... Pero no me caes bien, pero lo voy a hacer. No me caes bien, pero es un gran consejo. No me caes bien porque
1: casi mataste a mi hermano, pero es un gran consejo y lo voy a tomar. Sí bien, bien. Y no te quiero, pay. Y no te
0: quiero. Eh. Exacto. Y creo que es exactamente sí, sí. lo mismo con amor. Es como, amigo, este, estoy tratando de negociar aquí, este... Bla, 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 Yo sé que que, eh, o sea, incluso, ay, este, Nakia, mataste a esta chava déjame curarla, porque si no va a ser la guerra. Y Nakia, no, 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 ya vámonos. No, déjame curarla, ah, porque si no va, va a ser un problema político aquí. Y la jalaron, incluso, uh -huh. ya, y se creó un problema político. O sea, la verdad es que Shuri okay. sí tenía, o sea, se le notó su entrenamiento de, de realeza en todos esos momentos, y ella lo hizo muy bien. La que lo hizo mal fue la reina, pero... También se entiende porque la reina también, como dice, ya lo había perdido todo. Entonces, ah, o sea, creo que en ese aspecto creo que sí entiendo. Si no, no
2: lo hubieran perdido todavía, estaba secuestrada a su hija. Entonces... Ya,
1: ya casi, ya casi tenía sí. todo perdido. Ya casi sí, tenía sí, todo estaba... perdido. Eh, el estado mental en el que estaban los personajes en cada escena... Y sus acciones es fabulosa representación de lo que estaban sintiendo, o sea, mm. esa, de esa parte no tengo ni la más mínima duda, o sea, sin embargo, yo sigo pensando que debieron negociar mejor, caray. <risa> Sí, sí, ahí, ahí sí estoy de acuerdo,
0: eh, hablando del cliché sexista, que tenían que bajarle tantito las emociones, tener un poco la cabeza fría, y aplica también para el amor, ¿eh? porque pues, también se nos alocó el patrón. Ah, party. claro, lo hablo sea... todo,
1: todos los lados. Sí, sí hablo no, de, hay...
0: del dicho sexista, pero es el dicho sexista aplica para hombres y para mujeres. Yo, yo hoy solo quiero,
2: o sea, no, no, no creo que esté peleado con eso, pero, pero agregar que estuve leyendo uh, y venía de personas de, de la comunidad afroamericana, y esto en la película es un reflejo de una conversación que se ha tenido, me imagino yo, por lo que leí desde que empezó, empezó el movimiento de Black, uh, Black Lives Matter, de si, o sea, de cómo reaccionar con, con, con sed de venganza, ¿no? De la venganza como tópico de o sea de de, de o sea si sí la aceptamos, aunque entendemos que igual no, no es por ahí por ahí digo no quiero hablar como que de temas que no me incumben, pero pero sí sí o sea creo que por ahí va solo para tener presentes de que es una conversación o sea no, ni siquiera puedo decir que como que claro porque esto dicen de esto, no es una conversación que todavía se está teniendo al respecto, porque sí es muy muy importante en todo en el tema anticolonialista. Eh, particularmente de Estados Unidos, ya saben con todo el problema que suscitó este movimiento fue eh, el abuso policial a personas eh, afroamericanas y cómo re reaccionar a esto con, con, con violencia y con deseos de venganza es un, es un reparto de la herencia con el colonialista que tiene en su cultura. Entonces, a mí por ese lado me parece muy interesante el arco de, de Shuri.
0: Completamente de acuerdo. Digo, igual tal vez no es el tema, pero yo lo comparo un poco también con esta rama feminista donde es como al inicio sí no tolmen este perdono a tal persona y así y luego es como no yo ya no quiero perdón yo quiero venganza entonces eh, es como esta idea y este como tú dices esta plática eh, que pertenece a muchos sectores de bueno o sea qué tanto perdonamos qué tanto reconciliamos qué tanto negociamos y qué tanto queremos venganza y y sí, estoy estoy de acuerdo que es que sí, o sea, Wakanda Forever sí explora todo esto y sí es de una manera superficial porque es una película de Marvel y no lo vamos a profundizar más, pero aplaudo que se toque el tema, aplaudo que pueda existir este análisis y aplaudo las buenas intenciones detrás de todo. ¿Podemos mejorar? Sí, sí podemos mejorar en muchos aspectos, incluso en el guión y en las tramas y en la estructura en general de estas películas Marvel, pero creo que los temas están ahí y va por buen camino. Así que esperemos que esto vaya evolucionando para bien y que no, no se regresen a estos personajes femeninos y estas tramas y estos temas que no se regresen, sino que se sigan avanzando. Pero bueno, eh, acabo de ver la hora, así que <ríe> me metí tanto en la plática que fue así como ya ni estaba viendo el reloj. Este, Jimena, ¿una conclusión que quieras dar de Wakanda Forever?
1: Me encantó. O sea, es una película súper recomendable. Trata muchos temas diversos. Este Tiene una excelente representación latina. Tiene mucho corazón. Y la verdad es que una de mis películas favoritas de este año.
0: Let's go, Joyce. Eh, conclusión de Wakanda Forever.
2: Me parece una excelente continuación de la de, de, de Wakanda Forever. Yo es que estaba pensando si la, estoy, la voy a calificar como superior a la primera. Y está, está difícil, ¿eh? No, no, no me atrevo. Es un empate, uno a uno. No, no, o sea, no me atrevo a decir que si una me gusta más que la otra por todo lo que significó la primera pero vaya no, 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 no se van a decepcionar o sea, si van esperando so, lo que mencionaba al principio, si van esperando lo mismo que dio la primera, está súper sí, va a ir a ver, como esa, es, es, el, es el bastión, es, la, es el emblema de todo esto que creo que a nosotros que nos gustan los superhéroes desde el lado de lo que inspiran a la humanidad a ser mejor, lo tiene todo no sé si es la mejor película de Marvel pero sí es la que mejor representa eso. Y regresando al tema de duelo, es la que mejor representa el duelo y, y por eso para mí es el cierre de, de, de esta fase y de esta saga, la saga del multiverso. Entonces, no sé, es, es un excelente cierre, es una excelente película y es una excelente... Eh, uh, no, o sea, no representación, sino es una... Eh, sí, como un emblema Quiero decir, emblema, un excelente emblema de, lo, de, de su mensaje.
0: Completamente de acuerdo. Pues ya saben, o sea, a mí, denme personajes femeninos, denme una trama de duelo, denme vibras de enemies to lovers y les nombro la mejor película del MCU. <risa> Así que sí, yo también recalcar de nuevo el hecho de que se eligiera... Tlalocan se le dijera que Namor fuera una persona eh, del reino... Ay, es, es maya, del reino maya. Eh, que se le diera este tiempo para explicar su historia, para contarnos acerca de la colonización, de por qué quiere proteger a su pueblo, la forma en que se mostró Tlalocan que me pareció increíble. Porque yo sí, a mí no me gusta... Cuando vemos Aquaman y literalmente es una ciudad, pero abajo del agua, pero es como una ciudad nuestra, o sea, como una de la superficie. O sea, está padre, pero a mí no se me hace como algo nuevo. Y luego hay estas críticas de por qué bajo el agua tienen escaleras, si no las usan. Y así como, pues sí, no, porque tienen escaleras. Y, y el hecho de que fuera un universo tan único que tiene este... Esa estructura vertical y al mismo tiempo está tanto arriba como abajo porque efectivamente no hay gravedad. O sea, creo que el diseño de Tlalocan me pareció extraordinario. A mí me encantó, me fascinó. O sea, realmente quiero regresar a ese mundo. Eh, de hecho, muchas personas dicen, que queremos un spin-off en Tlalocan porque se ve fascinante cómo se vive la vida ahí. El hecho de que casi todas, y de hecho sí se nota, ya lo noté más la segunda vez que la vi. Se nota perfectamente todas las escenas que fueron filmadas bajo el agua donde los actores estaban aguantando la respiración y las escenas que evidentemente sí ya fueron como filmadas en la superficie para que hablaran y así. Pero realmente el commitment, el compromiso de, esta, de los actores en, en lograr hacer estas escenas que se veían tan bien donde parece que ahí viven debajo del agua literalmente... Me encantó, me encantó, me encantó el duelo, como dice Joyce. Me encantó ese hermoso final de aceptación que, como ya lo mencionamos, o sea, que Shuri termine con estas lágrimas, eh, dejando ir. Ah, me, me resuena en el alma y... Que, y en un ritual que le enseñó su mamá, donde su mamá trataba de ayudarla para dejar ir a, la dejar ir a su hermano. Y creo que también esta... Um, mediación entre la tecnología y la religión, donde siento que tal vez ya no se explora tanto al final, pero que al mismo tiempo creo que sí Shuri llega como un poco a las paces al, al hacer el ritual pero al mismo tiempo aceptar un poco que pues sigue siendo ella, o sea, no sé, o sea, creo que 10 de 10, o sea me, me encantó, me encantó y, y justo esto, la ira dentro del duelo creo que no se explora mucho en las películas que hablan de este tema Creo que casi siempre es como entre la depresión, entre la tristeza, entre la negación. Pero no muchas cintas retratan la ira y el enojo que una persona siente. O sea, y realmente cuando quieres quemar al mundo. Entonces, ah, no sé, me gustó mucho. Me gustó mucho Wakanda Forever, vayan a ver. Está en cines la pueden disfrutar en pantalla grande que creo que vale mucho la pena como digo vayan a ver en una pantalla nueva o en un IMAX porque sí creo que una pantalla normal feita mal calibrada sí se van a perder un poco de Tlalocan si no pues como digo vayan a ver y ya Tlalocan la verán mejor ya en Disney Plus <risa> pero 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 si sí, tratan de ir a un cine que tenga muy buena pantalla pero vayan a ver al cine creo que sí es importante ver esta cinta ahí para que tengamos más material como este en un futuro Ay, pues, pues pues, ya se hizo tardísimo vámonos <ríe> ya con eso terminamos este programa porque Héctor decía que faltaban las recomendaciones pero Julián García dijo claramente e hizo una referencia y voy a contestar como él lo dijo Aquí no hacemos eso, <risa> al menos en este programa, así que, en fin, pues muchísimas gracias por venir, Jimena y Joyce, qué bueno que se pasaron para hablar de esta gran película, Jimena, muchísimas gracias
1: por acompañarnos, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Este, no, pues muchas gracias por invitarme, y eh, pues no aparezco mucho, pero nos pueden, me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, tanto en YouTube como en Facebook.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y Joyce, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Pues me pueden encontrar todavía en Twitter. Eh, ahí en 3 o en la mesita de noche3. Eh, justo eh, me puse a buscar el texto y resulta que sí, ya me lo había publicado, pero yo no había visto porque lo publicaron no, no, no lo compartieron en Twitter. Y entonces por ahí lo puse, eh, por si le quieren ir a checar, ese es mi último tweet. De esta parte de de la fase de duelo de de, de, de el MCU y um, pues sí cualquier cosa cualquier cosa ahí sobre superhéroes cultura pop y series ahí ahí cultura geek ahí ahíendo retuiteando uh, últimamente menos pero ahí ando todavía
0: Sí, muchas gracias Joyce. Sí, pues sí, o sea, estaremos en Twitter hasta que literalmente explote. Eh, ya saben, en el caso de que explote Twitter, que no lo creo, sinceramente. Si sí, Tumblr no explotó, yo creo que Twitter no explota, pero bueno, quién sabe.
2: No, pero yo siempre he mantenido mi, mi, mi postura de que para mí no es que, o sea, yo, de no que quiera que cierre, sino de que siento que va a llegar el momento que ya no voy a querer estar ahí. Sí, Por... eh, sí, completamente
0: sí. de acuerdo. Sí, ya estamos viendo opciones, pero bueno, en dado caso, ya saben, está el Facebook de adicte Visual, en Instagram, estoy probando Hive, porque ahí se mudaron todas mis fandoms, entonces estamos probando Hive. Oye, y tú está viendo, por ahí hasta
2: los artistas de cómics, o sea, yo dije, ah, y ese fue el de K-pop, voy a tener que abrir una,
0: pero ya veo que también se están yendo los de cómics para allá. Sí, porque como que más todo no le gustó a mucha gente, justamente del fandom, y se están yendo a Hive, que es un poquito más inclusivo, tiene mejores políticas, pero sigue teniendo como muchos problemas de copyrights y de términos y condiciones y así entonces, bueno, estamos probando vamos a ver qué pasa de todas formas, ya saben, en el dado caso estamos en Facebook, estamos en Instagram pero bueno, mientras explota estoy en Idea porque sí la verdad es la... Eh, Twitter sí es la red social que más me gusta a nivel personal pero bueno, eh... Pasará lo que pasará, en fin. Y bueno, y está también el Tumblr, por cierto. Mi Tumblr personal, y supongo que podría activar el de adicta visual, que también teníamos Tumblr, pero bueno. En fin, eh, a mí me encuentran mientras en IDEA, donde estoy hablando de Hannibal, Al Flag Means Dead, Wakanda Forever. Ya me voy a mudar más ahí eh, para ponerles como más cosas de Wakanda Forever. Eh, y pues de Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo. Ya terminó la Fórmula 1, así que ya no van a tener más spam de eso. Pero pues como siempre, Luis Hamilton está en nuestros corazones. Y pues bueno. Um, bueno, Héctor sí está en, en término apocalipsis Twitter, 100%, sí, pero bueno, no, esperemos que no tanto, Héctor, pero bueno, ya en el momento que lleguen discursos de odio demasiado directos como dice Joyce, pues ya nos vamos a otro lado, pero bueno eh, suscríbanse al canal de Twitch para que, les para que les avise cuando estemos en vivo los lunes y en los lives que yo espero hacer un live de hecho esta semana, así que estén al pendientes, bueno, bueno, y nos acompañen como Falange Marsalis21 Trail, Trail López que estuvo ahí, muchísimas gracias por comentar Julián García, Sofía Héctor y me parece que ya fueron las personas que nos estuvieron acompañando aquí en el chat. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, el miércoles estaré en YouTube a las 9 de la mañana para hablar de la primera parte de Wakanda Forever. Y ahí estaré en el chat echando un ojo. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros, nuestras mecenas, Adicties Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan apoyan junto con nuestros adictias Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Ya saben, vayan a Patreon, que es básicamente como mi diario del podcast, y de hecho van a venir como cambios que quiero hacer por el próximo año, así que los Patreons ahí les voy a pedir la ayuda y consejo, así que bueno, ahí, ahí chequen el programa de Patreon por si se quieren unir. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en Apple Podcasts. Es, no estamos en Heartis, perdón, estamos en Acast. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles de la mañana. Saludos a Belén, Dimersa, Jessica, Julián, eh, que estuvo en el chat ahorita, eh, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, que son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook. La próxima semana, eh, la idea es hablar de Andor, pero aún no la termino. O sea, nada más vi tres episodios y quiero ver los demás. Este, esta semana termina Andor. Entonces, depende un poco de una, si me pongo al día, y dos, si realmente quiero hablar de Andor, eh, vamos a hablar la próxima semana. Si no es así, pues yo creo que va a haber una encuesta express o algo, pero bueno, se los voy confirmando durante la semana para tal vez la última encuesta del año, no lo sé. En fin, así que nada más estén ahí al pendiente de las redes y pues si no ya nos veremos el lunes aquí para hablar de Star Wars. Eh, <ríe> Julián dice que hablemos de un dorama, este, Héctor dice que de Andor... Eh Netflix, quería ver yo un drama y Netflix me lo quitó, ya Joyce me llegó con más recomendaciones, pero bueno, primero voy a ver The Warrior Non y luego ya tal vez me echo otro drama pero en fin, ya veremos qué pasa
2: <ríe> en fin en algún lugar, Carol está sintiendo cosas en su cabeza <ríe>
0: Sí. Ay, saludos a Carol sí, 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 definitivamente Ahí, en cuanto dije Enemies to Lovers En mi reseña de Wakanda Forever, Carol dijo Tengo que ir a ver esa película Y dije, sí, sí tienes que ir a verla Pero sí, Carol, Carol también le, le está Así como, timbrando algo Así como, alguien está diciendo que quiere ver K-Dramas, algo está pasando Algo está pasando Pero bueno <risa> Pues cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana, ya saben, eh, disfrútenla, tápense porque está haciendo ya frío otra vez, y luego va a volver a hacer calor, whatever, cambio climático, el mundo se acaba en 10 años, pero disfrutémoslo mientras. Así que cuídense mucho, gracias Jimena, gracias Joyce por venir, nos estamos escuchando. Bye, bye. Bye.